0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um podcast hoje. Estou eu aqui, o Mateuzão, para apresentar
1: para vocês. E aqui está o Felipe. E aí, galera, boa noite. Mais uma vez aqui, mais uma terça-feira. E hoje os convidados são. Subiu o nível. Especiais. Subiu. Não, subiu não. O não nível. Coitado do Wiley dos caras. Não, não, não. Subiu não. o nível. Mas os
0: caras são é político pô. Não, é. Mudamos. Um saiu da política. Agora saiu da, os da galera, política. Os caras cara são grandes. Tá aí é. o Tony Kleber. Pode dar ser... boa noite para a galera.
2: Boa noite, galera. É Prazer bom estar aqui com vocês, o podcast está aqui, Tony Kleber. É,
0: estamos junto. Que chique. Pessoal, mais um aqui podcast lembrando nossos propósitos aqui principais é sempre colocar a igreja no ambiente social, poder conversar. Tem uma palavra que o Felipe disse que eu digo muito. Quer é mostrar a cosmovisão, cosmovisão. cristã. Deus, o cara Aí. só
1: fala cosmovisão. O que, que é isso? Ninguém que sabe. Que bonito, todo
0: mundo sabe. Aqui na pipa
1: <risos> eu ensinei pra todo mundo. Fala visão de mundo, visão de mundo.
0: Pronto, visão de mundo que... cristã no ambiente social. A igreja, a ideia de eclésia, é que a palavra eclésia, que é traduzida hoje como igreja, a tradução grega literal dela é chamados para fora. A ideia não é de ficar aqui dentro, é de sair e mostrar qual é o discurso da igreja pra sociedade. Por isso a gente criou esse podcast pra conversar aqui e conhecer um pouco sobre... Quem é o Tony Kleber? Fala pra nós. O Tony Kleber é uma
3: pessoa
2: só. Igual. Quem é o Tony Já nos confundiram com três, depois eu conto. Quem pra que vocês? é o Tony?
3: Quem é o Kleber? Conta pra gente. A gente sempre senta assim que é, é uma pra um padrão pra facilitar, facilitar né? né? Tony Kleber. Legal. É, a gente é amigo há muito tempo, desde a nossa infância. E um privilégio que Deus é, colocou um no caminho do outro. A gente é, cresceu se aprendendo, se. Evoluindo de uma certa forma como pessoas e como músicos e, e um dando força para o outro, segurando a barra um do outro sempre é, na amizade e na irmandade, né? E agora na fé em Cristo, então tá muito mais forte, né, irmão?
2: É, nós, na adolescência, né, nós tínhamos 13 para 14 anos e o Tony. Estudava no Colégio Santo André, viu?
0: <risos> ah, eu achei que era Santo André a cidade. Mateus,
2: não colégio, aí, Então, ele é do ABC. Né? Não, do colégio André. Santo André e eu estudava no Pio Décimo, Ali perto onde era o Campo do América Antigo, ali, sei, né? Sim. E a minha amiga de classe que eu já cantava, tocava violão desde criança. Eu aprendia violão, o violão assim meio que sozinho. Eu tive hepatite quando era criança e tive que ficar deitado uma época. E meu pai ficou com dó de mim, meu pai era caminhoneiro uhum. E ele me trouxe um violão eu Falei, falar ah, você não tá fazendo nada aí mesmo Trouxe um violão pra você uhum. Aí eu ficava ouvindo as músicas que ele gostava no rádio Pra esquentar o caminhão e eu fui E aí no colégio eu levava o violão aula de educação artística Pra tentar ganhar uma notinha com as professoras, uhum. né uhum. Não, Faltava mas aquele a, meio você ponto Você aprendeu sozinho, cara eu É, já... eu fazia essas notas assim, por exemplo Ela é cheia assim, né ó, O dó maior Eu fazia só assim, ó Ó Ah Tá no, né? tá bonito. Aí depois eu fui falar, mas não é possível que só esse dedo aqui tem que pôr mais, né? Uhum. Mas aí eu fui aprendendo. E no, no colégio, eu já tocava um pouquinho, uma amiga minha falou assim, ó, oh, você precisa ir na casa do amigo meu. Porque ele tem uma bateria na casa dele, e ele não tem música, só tem ele dando bum, dum, bum, Então se juntar o selo aí no lar conhecer ele, pelo menos você toca um violão. Eu era a vizinha, né? Uhum. 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 Que era o Beto, o, o Beto Guraib, que é do Sim São José, que ele é proprietário do Latin São José. E aí, pra eu chegar no Tony, né? eu fui uhum. lá com, com, com a minha bicicleta, com o meu violão, toquei umas duas musiquinhas com ele e ele falou, oh, eu preciso te apresentar o, o Tony. Que aí eles estudavam juntos no Santo André. E já era Tony ou não? Era,
1: era, era, Tony, era Tony, porque o nome
2: dele é José Antônio. né uhum. Então ah. Tony, Tony ficou Tony. Né? E aí quando eu, o, Beto, o Beto me levou pra lá, pro Santo André, tinha um, um grupinho de rock, dos anos 80, tava chegando... Nossa, Legião Urbana, Paralamas, RPM, é, Barão Vermelho, da, da época, né? Que o Rock in Rio foi logo em 85, primeiro, uhum. se eu não me engano. E aquela uhum. loucura toda, o, a, a música brasileira e o rock brasileiro, eles cresceram bem tá, naquela época. Uhum. E tava tendo um grupinho lá no colégio do Tony, né? Mas faltava. Até então faltava alguém, né? E aí eu fui chegando de Mansinho, conheci o Tony. Aí a gente começou, o Tony já tinha as ideias de compor música para a banda. A gente tocava em festas de aniversários, lá na própria escola, na, na, nos, nos Calçadão, aqui em Rio Preto.
1: Até então a banda era quem? quem é, quantas pessoas tinham? Três.
3: É. Três. Tony, Kleber e Beto. Era um trio. né? A gente Aí apareceu disse, o ele caçula. violão e vocal. Guitarra baixa, ele era baixista. Baixista, né? Uhum. É, o instrumento
2: de, de, de... É que eu tocava no, no, no violão, né? Eu... Uhum ficava encantado com aquelas coisas, né? Do... Uhum. Tanto é que aquele violãozinho velhinho quando eu ganhei, eu fiz quatro furos aqui, assim, coloquei quatro corda velha de de, eu inventei baixo, o baixolão e não sabia. Essa... Isso cara, eu tô fuçado. falando de 80... 84.
1: Não, se deixasse eu sozinho com o violão, <risos> eu é capaz do violão aprender a falar. Eu não aprendi a tocar ele. Né? O cara que tem o dom, cara, é diferente. É Aprendeu sozinho, o cara fez um baixo. Cara, um músico bom, ele nasce músico. Agora,
0: não,
2: bom não era xereta, né? É. O cara e o Tony também. O Tony jogou futebol muitos anos, no, no palestra, né? Uhum. O Tony era pra ter sido um... Um exímio Neymar, é. né? Ele jogava é. muito bem, o Tony quase foi profissional.
1: Tem um amigo né? meu que fala assim, cara, meu irmão tinha tudo pra ser profissional. Hum. Ele não deu certo, assim, por detalhe. Ele tinha o quê? Tinha chuteira, tinha short... A meia, mas o, o futebol... Só, um só o futebol talento, né? Mas como que foi a tua história aí no, no futebol, cara? Que você não virou jogador? Como que foi? Conta um pouco dessa parte aí. Cara,
3: foi muito simples. Eu sempre fui apaixonado por futebol.
1: Eu corria bastante,
3: né? Corria bastante. O famoso é. Gasolina Azul. Eu tinha, eu tinha mais é, energia do que talento, na verdade, né? E aí o Beto, hora que a gente começou a fazer uma banda de rock, lá no colégio, as menininhas todas, né? Uhum. Incentivando a gente. O Beto falou, ó, oh, se você fosse... Porque aí o América Mas me chamou... Mas fala com a linguinha dele. O América me chamou para fazer um teste no América. E eu fui e passei no uhum. América. que O América tinha um time muito bom, juvenil. E aí o Beto falou assim, ó... Oh, se você for <risos> que <boncada>. jogador de <risos> futebol, vai ter um monte de homem pedindo autógrafo. Agora, se você for cantor vai ter um monte de mulher pedindo autógrafo
1: a motivação do cara, que decidiu a vida do decidiu cara. eu falei,
3: que jogabolo que, que jogar eu vou ser cantor
1: você acha que era algum momento que o cara a decidiu eu fiz, eu fiz
3: uma boa escolha fiz uma,
1: uma ótima escolha
3: porque se eu fosse jogador de futebol, minha carreira já tava já tava aposentado aposentado há muito tempo
1: né? mas hoje você ainda joga futebol né? eu vejo no teu Instagram é. lá, o cara joga muito futebol Não, diz que ele ganhou campeonato Não. de <risos> Né? Ganhou Sim, essa semana. Era é, mas isso, era um campeonato é?
3: amistoso, era uma coisa muito. É, cara não é. amistoso, Amigos de Ronaldo. <risos> 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 o, ó, que nós temos histórias,
2: hein? Fomos ah, é, é, pra cara, Madrid. Temos contato. Roberto e... Carlos, o jogador, é muito amigo nosso, nos levou pra Madrid, conhecemos o Ronaldo. Então, Ô, louco, então? liga pros caras. David Becker.
1: David Becker, vocês, cara. Sério, <risos> cara. Sabe os Galáctico
2: do
0: Real Madrid? 2006, né?
1: foi que é, parei... Era o real da minha época. Não, o Roberto O Como que foi, cara? Que vocês conheceram o Roberto Carlos? <risos> vocês pararam Não, em Madrid é com o Ronaldo? Coisa, Não, Não, vamos conversando. O Roberto
3: Carlos aí. Cara, a gente tinha... Por gostar de futebol. É, uhum. A gente sempre gostou muito de futebol. E teve uma época que nós fomos é, pra Campinas, mudamos o escritório pra Campinas, e os irmãos do Chitão Chororó começaram a administrar nossa carreira. O meu compadre, que é o Tiãozinho, irmão dele, e o Ricardo, que é o irmão mais novo. Começaram a administrar nossa carreira. E o Roberto Carlos, um dia nós estávamos na chácara do Chitão, o Roberto Carlos chegou de helicóptero lá A gente falou: "Que que é isso?". <risos> é o Roberto Carlos chegando, ele tava no real ainda. Pegamos uma amizade pega violão, começa a cantar, o real, o Roberto, pô, adorei vocês. Vamos lá para casa, aí a gente vai para casa dele, aí ele fala: "Pô, vocês precisam ir para Madrid". Quando... Eu não tenho uns amigos ah,
1: assim. É, eu que eu chega sei. de helicóptero e fala assim: "Você precisa ir para Madrid, é aqui, cara". É. Não, mas também é, para claro. nós não
2: foi assim simples
3: <risos> de olhar. É, mas né? foi, foram
1: anos não, então até Então vamos
0: chegar lá. Vocês começaram a carreira aqui em Rio Preto. Oitenta e 85. And Isso, Vocês rock era, and roll. Cantava é. música
3: boa.
2: Cantava música <risos> boa. A gente compunha... do rock.
3: A gente cantava, na época, para Lamas, que era um power trio que tinha, uh -huh. né? O B, o Herbert é. e o, o João Barone. Barone. E a gente era um trio também. Aí veio o quarto, o quarto componente da banda nossa, que é um tecladista, que hoje é, é o nosso... O irmão Caçula, uhum. na, na, na banda nossa de rock, que nós temos amizade até hoje, a gente se reúne todo ano para fazer um Remember de, de Rock and nesse, Roll. Nessa época a banda chamava Censura Livre. Censura Livre. Uhum. Uhum. E a gente saía para fazer. É, é, disputar festivais. Que a festivais gente compunha as nossas canções ah, e disputávamos festivais estaduais municipais, depois a gente ia para os regionais e até chegamos a um festival estadual. Uhum. Com rock, um rock mais romântico, rock né? Nacional, assim. A né? gente sempre foi assim. O romantismo estava de... presente. Mesmo presente no sempre, rock. é. Porque a gente cresceu ouvindo um, bandas muito boas, Roupa Nova, Paralamas, é, RPM. Na época uhum. era muito. Esse rock era fantástico. E a gente curtia os rocks internacionais, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi, Van Halen. Van Halen. Então, e a gente foi se sorteando através desse, é dessa legal. música. E aí
0: vocês ganharam o campeonato lá, foram chegando, e aí quando foi a mudança para o sertanejo?
3: 88,
2: cara, uh, nós, nós ganhamos, um, um, ganhamos um, nós, os, os cinco primeiros, né? Foi. É, do estado, ganhamos em Rio Preto, ganhamos na nossa região e fomos para São Paulo, porque uhum. cada região ia fazer a final lá, em São uhum. Paulo. Nós participamos só fera, só a gente bacana o estado inteiro né é. e era só de rock o festival não não, não festival. era era de música, era MVB de música. Ah, ah, que legal. e aí nós conseguimos acabou nessa cultura é. né? que era muito legal isso te uh -huh. de... era, era incentivava mesmo a cultura é, a motivação a arte né você trocava figurinhas com outros estilos de música com uhum. os caras só acústico tinha até colombiano com samponha é, jurados é, famosos louco é. né? exatamente é. E brigando, assim, no bom sentido, pela música, né? Sim. E aí nós conseguimos nos classificarmos para a final, ficar entre os quatro, cinco que, que gravavam um disco. Uma, a tua faixa que você ganhava, você participava naquele disco. Então Aham. aquilo era um motivo maravilhoso.
3: E você gravava, a tua banda gravava. E era a música de vocês. Que vocês Porque hoje, hoje é muito simples você gravar.
2: Aham.
3: Mas antigamente era impossível você ter uma gravação. É, mudou
2: muito, né? Antigamente, então, Primeiro é, você tinha é. que ter um aparelho analógico, aquelas fitas desse é, tamanho. É, Antigamente
3: caríssimo. não era digital, era tudo analógico, era tudo disco mesmo, era vinil. Então, pra gente conseguir gravar um disco vinil, pra nós foi um, um, era o melhor prêmio que podia acontecer. E foi disputado no Teatro Copan, lembra? Teatro Copan. Em São Paulo. Você esqueceu
2: a tua Fender, 1980,
3: lá embaixo. Deixei lá na, na rua nossa. e fui lá buscar, tava lá. Não, não, ela tava lá. Nossa, esqueci nossa, lá. Tinha um anjo, perder Uma pedaleira, <risos> uma, nossa, é. uma Fender. Hein?
2: Passou Caralho. 98... Nós, é, aí a gente já tava com 17...
3: De, é, de 88 até 95 a gente teve a banda de rock. Não, até
1: 92... E vocês tinham quantos anos, você falou? Tem. 17. 17, 17 nossa, 16, nozinhos, 16, 17 total. anos. É. Tem
0: alguma da banda na, na cabeça aí? Só uma da, palinha, só é. uma palinha. É. Música nossa é. ou música
3: que era dos outros e, da Não, época? pode
1: ser pode de, vocês de vocês mesmo, na época nossa. do Essa rock. Essa época do rock. Oh, oh, só um febrãozinho. Vocês que mandam, se quiser cantar de que alguém. Você pegou de surpresa. Você me pegou de surpresa do Story, eu peguei daí aqui, ó. Lágrimas de fogo um coração em jogo. Lágrimas de fogo é no meu rosto. lágrimas de fogo. Matheus Ampaz chorou, é que agora, não é não. É agora é, é eu, eu isolava,
0: cara, eu
2: tocava guitarra e eu fazia baixo.
0: Aham,
1: uh -huh, então, que então. legal. E,
2: e a gente tinha um, um, um punch muito bacana.
1: Uh -huh. o,
3: aliás, o festival que nós ganhamos foi com uma música que falava de Jesus. Ah, é? Chamava Homem-Rei. Nossa, ah, que é legal. Era um é, rock. Eu não sei se nós vamos lembrar, porque essa música tem 30 anos, né? Sim. Viram nos portais do céu... É. O um homem nos castiçais do negro inferno. Um homem, mas que história é essa de extinção? Quais os filmes foram ditos? Ficção. Oh. Terra sem luz Regressando um pouco mais Homem Mas será que valeu Tanto sacrifício Por um ser que faz Seu próprio precipício Homem, homem Homem, homem, homem
0: Que é
1: arrependimento, né, cara? Eu falei que era, ah, violão, velho, vai falar pra eles trazerem? Oh, eu falei pro café, pô. é dupla, cara, eles têm que tocar, tem que cantar, todo é, mundo tá é, esperando é, isso. Conversar, Ai, não sei, tem que ser conversa, violão, olha pô, isso, tá cara. Ainda bem que vocês trouxeram.
3: E tinha a última parte que eu também não lembro, é... Derreteu a neve em forma de boneco, fala tipo assim, é... é como é que é? Meia volta ao tempo, essa, é que essa parte eu cantamos, né? Que fala é, as lágrimas de um Deus Eterno. Mas essa música era de vocês? É nossa. E é o que nós ganhamos o
1: festival. Que legal, cara. Né? Nossa, que legal. Cara. Mas sim, uma dúvida, então. É, nesse momento da vida de vocês, com 17, 18 anos, que foi quando ah. vocês ganharam, vocês já tinham essa influência é, do cristianismo? Tinha, Como que era essa parte porque... de religião,
0: na deixa, eu só, deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Se vocês quiserem mandar perguntas pros dois, já pode se inscrever aí na live
1: que a gente vai receber aqui e passar para eles aqui a pergunta Show, top, verdade beleza? pessoal manda bastante pergunta que a gente já vai respondendo na hora hein
0: beleza.
1: é diferente assim isso.
3: a nossa a nossa a nossa família sempre foi católica
4: uhum. então
3: nós tivemos assim fizemos o catecismo a gente ia, ia na igreja o, o colégio que a gente se conheceu era um colégio católico uhum. e a, a freira que nos dava a oportunidade de fazer os nossos shows uhum. né a irmã Ruth ela que nos deu essa abertura. E a hora que eu comecei a fazer a faculdade... Aí o Kleber tocava na igreja, eu também tocava na, no, na igreja do colégio. Então a gente cantava as músicas do Padre Zezinho, que era uma, gente, a gente se espelhava muito nas músicas, músicas maravilhosas. E na hora que eu comecei a fazer faculdade, com 19 anos, o, na minha classe tinha o Pastor Clóvis. Que era pastor aqui da PIB.
1: Sim, olha
3: que legal. Né? Aí o pastor faculdade falou. de o quê? De psicologia. De psicologia. Legal. eu comecei a fazer faculdade e falei, Kleber, o pastor da igreja tá na minha classe. Aí o pastor me chamou para vir para um culto. Eu adorei o culto. Falei, que coisa que maravilhosa. Que 90, 89. Oh, nem, nem. Nossa. 89, 90. Já eu nem, nem
1: nasceu. aqui,
3: né? É. Sim. Então... E aí o Ebinho também, o Ebinho, que hoje ele é membro aqui da igreja. Ele também se formou em psicologia tava estava na classe da gente. O Acho que era uma classe antes, um ano anterior. Que me trouxe para cá também junto com o pastor Clóvis. E aí eu comecei a me encantar com a parte mais profunda do evangelho. Que até então a igreja católica não me deu assim toda essa essa queimação que a igreja, que a PIB me deu. Uhum. Né? Também gente é muito jovem. Né? Exato. Exato. Uhum. Mas mas é uma coisa legal que aconteceu com meus 13 anos, eu ganhei uma, uma um evangelho cinzinho assim, pequenininho, que era só o Novo Testamento. Uhum. Gideões. E isso. O projeto
0: é o mesmo até hoje. Até hoje, né? exatamente. Eu isso mesmo. E
3: esse esse livrinho que me introduziu assim, profundamente na, na fé cristã, porque eu li ele inteiro. E eu comecei a pegar gosto, comecei a ler o primeiro evangelho, li o segundo, Mato, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí comecei fui, eu empolguei com Atos, depois eu abri, Hebreus, Coríntios, fui começando a ler, fui até Apocalipse, eu já não entendia mais nada. <risos> né? no, no Apocalipse eu não entendia, eu falei, aí que eu vou precisar... tem
0: salmos e provérbios também, né?
3: Tem salmos e provérbios, que me encantou esse livro. Uhum. Esse livro foi o que me trouxe muita é, é, conexão com, com Jesus Cristo. E aí eu falava para o Kleber, Kleber, você precisa ir na igreja que a igreja... É, Na PIB, ela ela ensina mais, ela te traz mais clareza sobre o que que é a mensagem de Cristo e foi difícil de uma certa forma porque ele tinha muita ligação com a Igreja Católica por causa da família, então uhum. e aí ele falou no tempo certo eu vou demorou irmã, também demorou muito um tempo alguns Ó, anos agora cá, atrás cara. é alguns anos
2: ah, tá aí, aí alguns anos Faz uns 3, 4 anos que a, gente, acho que a gente vem aqui. Uns 3, 4 anos que a gente vem aqui, mais ou menos, né? Uns 4 anos. É, a gente trabalha, como a gente trabalha com música, então nosso relacionamento é muito com a rede social. Uhum. É inevitável, né? Você tem que estar tá conversando com várias pessoas, conhecendo outras, é, excluindo outras, né? Uhum. Que é uma loucura. E eu estava no meu Face, e acho que alguém que seguia, seguia a PIB do Face... É, passou na minha linha do meu do, do, do Na timeline do, do meu Face. E eu vi umas fotinhas de festinha julina aqui. Uhum. Fizeram ali no estacionamento, no uhum. antigo estacionamento. Eu falei, nossa, mas que legal. Eu pensando, né? Mas vocês fazem isso? Porque até então tem um. Todo mundo tem, tem um, um rótulo, né? Todo mundo sim, tem um rótulo. Uma Toda imagem. situação de qualquer igreja, ela parece que elas têm um, um, um rótulo. Funcionou um aí? Deu? E aí, a Mara... Só
1: se eu vou pedir para você falar um pouco mais perto. Tá aqui. A Mara, ela tava.
2: Eu dei boa noite no Face.
1: Ela administrava a página. Ela né? tava
2: ali falando oi. E ela falou, eu falei, boa noite. Vocês são aqui de Rio Preto? Porque apareceu aqui na minha linha do meu tempo. Pode ser outra cidade. Ela falou, não, somos aqui de Rio Preto, na Boa Vista. Aí eu falei, você ah, acha que o Tony me falou isso aí? Ela falou assim, vem, vem conhecer a gente, tudo. Eu falei, ah, legal, eu vou sim. Ela falou, de quarta-feira tem um, uma reunião, né, pessoal faz o culto no domingo, né? O que isso foi falado da palavra que foi falado no domingo na quarta-feira rebate ali as dúvidas alguma coisa vai ser bacana. É uhum. eu... quando, cara.
1: Isso faz uns quatro anos atrás. Quanto, então. 2017. E se você já canto já era um cantor certinho? Agora. Recente, né? Tá. Agora.
2: Aí ela, eu falei, filha, vamos comigo lá na quarta-feira. Aí nós viemos aqui, eu entrei, foi na igreja, o pastor Evaldo tava. Uhum. Só que só de entrar não é porque é aqui, poderia ser em qualquer, em qualquer outra igreja, mas na hora que você entra no lugar que você respira e aquilo te você fala, nossa, aqui é diferente. Uhum. Aqui também tá é. Está me fazendo bem. Uhum. É isso que eu estou procurando. Talvez eu possa me decepcionar. Eu vou ouvir alguma coisa e falar, não, realmente. E eu comecei a vir. Falei para o Tony e eu falei, Tony, eu não vou falar nada, eu não vou falar quem que, que, que eu sou, que que eu não sou. Eu quero ser igual a todo mundo ali. Até hoje eu quero ser igual a todo mundo. Não faço questão de falar, ah, eu sou Você fulano. Você teve algum
1: receio nesse primeiro momento Não, de, de vir para Eu estava buscando
2: isso. Entendi, eu pedia é no, meu, no meu interior, no meu jeito de ser. Eu falava, eu falava Deus me, me, me leva para algum lugar. Eu estou precisando de uma casa, uhum. de um endereço. É que nem uma pessoa que é quer ter uma casa para morar, né? Para estar tá, tá ali com, sentindo confortável. E também para expandir. Aquilo, aquelas dúvidas que eu tenho até hoje. A gente sempre. Por isso que tem os grupos. Uhum. A gente. Você sabe da palavra. E você explica que eu estava falando para a minha filha, a palavra é uma só. O homem que entende, ela, cada um entende de um jeito. É. Esse que é, o assim, né? que é o problema, que é a dificuldade. É, é o problema mesmo. Porque Sim, a palavra é a mesma. De dois então, mil anos atrás ela é a voltamos. mesma. Mas você entende de um jeito, o Tony entende de outro. E a gente precisa de ter orientação. Foi onde eu consegui aqui. Aí eu falei pro Tony, Tony, sabe a igreja que você falou? Não sei o quê. Ele 10, falou, cara, eu tô tão feliz. Ele falou,
1: tô tão feliz, eu sabia que tua hora ia chegar. Mas o Tony, ele não frequentava aqui até então, tipo, você conhecia não, eu, a igreja...
3: É, depois que aí, a gente mudou para São Paulo, e aí nós ficamos um ano em São Paulo, e aí eu perdi contato com o pastor Clóvis, o pastor mudou também, parece que dá...
0: Você fez para São Paulo por causa da
3: carreira? Estudar, é, porque a gente tinha definido que a gente ia se profissionalizar, precisava estudar música, precisava, estudamos canto. Eu estudei guitarra, ele estudou contrabaixo. Para onde, Tom Jobim? Não, nós tinha na época um Instituto IGT. IGT. Nós fomos para lá para estudar no IGT, mas a hora famoso que nós também. famoso também. Era que era chegamos, aquele, lá... aquele guitarrista lá do, do Rádio Taxi. Vander Taf. É. E a hora que nós Roqueiro, chegamos lá, né? o IGT tava um pouco caro para que a gente a gente uhum. percebeu que estava muito caro e tinha uma matrícula, tinha um tempo certo. E a gente, tava, a gente era muito menino ainda. Tinha 18, 19 anos. 19. Colocamos, pegamos uma malinha, entramos no ônibus aqui e fomos para São Paulo. Assim, os dois ganharam loucos.
1: lá aquele concurso e tal. Isso. Começaram a...
3: É porque a, a gente, gente trabalhou com música.
2: banda de baile também, né? Um, 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 a gente começou a ver que a gente precisava dar um, um, um salto, profissionalizar. Uhum. Tocar já nas festinhas de aniversário já não tava rolando. Não é que não tava rolando, a gente mesmo tava querendo
3: buscar alguma que crescer, coisa. Todo mundo quer crescer, e né? os
2: pais da gente... Oi, oh, e aí? Né? Minha mãe era gerente de banco, né? Então... Uhum.
3: O Legal. que mais motivou a gente aí ir para São Paulo é que hoje o mundo está muito pequeno e tudo muito rápido. Você uhum. consegue contato. Na época, tudo acontecia eixo São Paulo e Rio. Tudo, se você quisesse, tá você tinha que estar tá lá uhum. para ter contato com quem faz as coisas acontecerem. É. Hoje você consegue fazer contato de onde você estiver. Uhum, mas na época, não. Então nós falamos, não precisamos ir para São Paulo. E como é que foi a transição do rock para o sertanejo? A gente sempre
2: cantou sertanejo meu pai, caminhoneiro. Tu ah, cantava no final é, de semana?
0: Portense,
2: né? A gente, <risos> né? É, e nesse intervalo que a gente cantava rock, é, vocês deve, os pais de vocês devem conhecer Cascatinhana. Uhum. Índia, seus cabelos Sim. nos ombros caindo. É de 1950 essa dupla. Minha família é sertaneja. É? o Cascatinha E o Cascatinha, ele veio... Quando a Iana morreu, ele veio morar aqui em São José do Rio Preto. E eu e o Tony, nós somos músicos do Cascatinha. Que é aquele sertanejo raiz Sabe tocar? Eu acho que a molecada não queria tocar. Mas a gente era tão apaixonado e é tão apaixonado pela música que a gente falava: não, vamos tocar. Alguma coisa a gente vai aprender. Que nos
0: anos 90 teve a mudança, né? Nos 80 o rock nacional tava em alta, nos 90 o sertanejo já veio, né? Com força. É, o
2: Chitão Chororó já estourou em 82 com fio de hum. cabelo no, no, em todas as rádios. Ele era. unanimidade no, no país. Uma música sertaneja tocar nas FM. Aquilo era absurdo. Só tocava nas AM. Das quatro da manhã até as seis e das seis da tarde até as oito para entrar o horário do Brasil na época, uhum. Uhum. aquele programa. Uhum. Sim. E o Chitão, que são os nossos padrinhos hoje musical, a história também é muito legal como a gente se conheceu, uhum. o, o Chitão ele rompeu isso, começou a tocar fio de cabelo no, 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 no FM. FM. Eles vieram a ser conhecidos, mesmo assim grande mesmo, naquela novela Tieta, quando, onde eles gravaram Rancho Fundo, que é de Ari Barroso. Sim, estamos Foi a primeira né? dupla sertaneja a catar uma música de Ari Barroso que é um, é um clássico. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Então, eles foram pra... No... Ah, essa música estourou na novela Tieta. Então, o envolvimento nosso com as músicas sertanejas, a avó do Tônica que ensinou ele a cantar, fazer a segunda voz.
1: É, eu ia perguntar isso, porque, cara, segunda voz... É complicado é você muito aprender difícil. sozinho, é. você faz que também aprendeu sozinho, eu falo, que isso, sabe? É, que na,
3: é? na verdade, eu a, 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 o instrumento ajuda bastante a você ter definição. Uh -huh. E a gente sempre cantava em dueto no rock. O rock sempre tinha roupa é nova. Um no é, sempre teve dueto. Então, a gente sempre teve noção de dueto. Uh
2: -huh.
3: A noção básica a gente sempre teve. Terça. É, e aí depois, no conservatório... Começamos a fazer. É, abrir canto, voz. Abrir voz, cantos corais. Então, ia uma apresentação no conservatório, eu cantava canto coral. Então, você ia para uma sala, estudava só a primeira voz, aí a outra sala estudava só a segunda, a outra fazia, cada um fazia a sua, né? a sua
1: voz ali. A sua mesmo. voz.
3: Então isso ajudou bastante a gente a ter noção. Mas aí, a hora que eu chegava no sertanejo, é diferente você cantar, é, fazer um dueto e de ser dupla e diferente.
2: Vou mostrar pra vocês. É bem legal isso. isso é, Como é que é, é o dueto porque é sertanejo? Porque a gente, quando a gente tá cantando, não que não abrem as vozes, abrem as vozes, mas o, o, o Tony, ele tem que ficar trabalhando em todas as vozes sem entrar na minha. Às vezes tem para ficar uníssono, que a gente fala ah, que é a mesma é voz. Né? Por exemplo, quer
3: ver? É uma música... O... Só, só fazendo um parênteses, é, além de ter noção de primeira... E ter noção da segunda, do desenho da segunda voz O que faz a dupla É a timbragem
2: Ela fica uma ah, voz só uh -huh.
3: é, é, você fazer É uma timbragem E esse, e isso, a gente demorou pra, Porque a gente era roqueiro, a gente fazia um dueto Os uh -huh. duetos nossos aconteciam legais Pra rock, pra sertanejo Não dá certo Tem que ficar mais uniforme Ao uh -huh. invés de ser dois cantores, é uma dupla é diferente Dois cantores cantando George Michael e, e, e Elton, Elton John Jean. Dois cantores Tipo assim, o Tony vai cantar com o Kleber. São dois cantores. Uhum. É uma timbragem. Você vai fazer uma
1: dupla? É. A
3: história Ela tem, é moder. As
2: duas têm que ser mães, voz gêmeas. É, vou ser te uma...
3: dar um exemplo. Que ver? Canta uma música que a gente seria dois cantores, tá? Tá, vamos, vamos lá. Vamos fazer, fazer dois Que cantores. seria o dueto. Se... Ito, é, canta sertaneja mesmo. Pode ser sertaneja. Qual que você quer? Qualquer uma. Qualquer uma? É, pega uma. Oh. É Qualquer
1: difícil, uma. né? tão <risos> aberto assim. Pega
3: o Gondol.
1: Pega do Rancho Fundo, é lá.
3: É, Rancho Fundo, pode Vai ser Vai lá Rancho Fundo no, no, no tom da gente? É no tom dele, é no tom original. Se fosse uma dupla, tá?
2: No Rancho Fundo, fundo bem, bem pra lá, lá do, do fim do mundo, do,
3: mundo onde, onde
2: a dor e a saudade, saudade Contam coisas, coisas da, da cidade, cidade.
3: Dois cantores. dois cantores. Agora ah, vai ter que timbrar. Agora nós vamos fazer uma dupla, que seria diferente, seleção. Seria assim, é... Mesma coisa. No rancho
4: fundo,
1: bem pra lá
4: do fim
1: timbragem é outra. Não, agora deu pra entender. Tem a gente é. que é ignorante total e entendeu. E é. a diferença da segunda voz da <risos> e primeira, o, E o segundo, a minha ele a tenta... já tentou me explicar, porque a minha
0: esposa sabe fazer as vozes e é. tal. Ela tentou me explicar 10 mil vezes, eu não entendo.
1: Eu, 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 você, o você Agora
0: eu vi, agora eu total,
3: vi, É diferente. É, a, a emissão de voz. Ele tem que encaixar. Eu tenho na que minha... conhecer ele. Tem é que ele a gente joga entregar
2: bola. junto. A minha voz é uma, uma. Tem parte das músicas que é aguda. E a, o agudo sempre é ácido, ele sempre agride. Uhum. Depende do agudo. O agudo sempre vai te agredir um pouquinho. Então, o que ele faz? Eu tenho, eu tenho que emitir essa nota aguda, ele tem que amaciar. Sim. Pra não que
3: a gente mandar junto, fica tira esse, esse ácido. De eu, de e essa, tipo é difícil. gente de define as duplas. É onde você é? fala:
2: Ó, oh, eu não gosto de sertanejo, mas esses caras cantam bem. Tipo assim, uhum. te, te fica agradável. Né? Que nem essa aqui, uhum. ó, pessoal. Canta só o, o Última Deus, o última Deus não. Essa é a última é? vez Olha só a linha A linha da segunda voz dessa música É uma música sertaneja Mas uh -huh. canta só você sozinho Aí eu vou entrar Olha como é que ele trabalha
3: É que eles não conhecem essa música, né? Mas,
2: ah, mas ele vai perceber ah... Não, mas vai lá ah, tá. mas... Às vezes a gente conhece
3: Esta é a última vez Que ele vejo Somente vim dizer adeus e partir.
2: Olha os desenho que ele tem que fazer.
3: Não vou nem sequer pedir um beijo. Só mais um pouquinho. Sei que seria inútil pedir. Agora canta, gente.
2: Nós aqui, é junta. Esta é a última vez
3: que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir
1: Nossa, de cachorro de bola.
3: Não vou nem sequer pedir um beijo
2: Sei que seria inútil pedir. E aí quando
0: vocês Nossa, aprenderam Deus. a fazer isso no conservatório, vocês falou: ah, vamos cantar sertanejo.
3: Então. <risos> Não, no conservatório a gente aprendeu é, definição de estradas. Essa é a primeira voz, essa é a quinta, sim, essa é a eu... terça. Era musical. É musical, de, é musical sim. Se Agora, sente. na emissão de voz, só, só jogando junto. Você consegue achar os caminhos da timbragem? Porque, tipo assim, o Kleber é um cantor maravilhoso. <risos> e é difícil acompanhar. Tipo, eu falo que é, é que nem você andar atrás... para você fazer chuva. a segunda, para um cantor que canta e que faz desenho e melismas o tempo todo, você é que nem correr, é, correr atrás do Hamilton na chuva, no spray. Você Sim, tem que ir contornando. Uhum. Pra você manter o carro na estrada e no desenho, você tem que saber... O, um traçado uma da dúvida, pista.
1: aproveitando que vocês estão falando de segunda voz e tal, a dificuldade. O Marrone faz bem a segunda voz Mas, mesmo? muito. Porque a galera acha que é só o Bruno. É né? que na hora de
2: mixar o disco, a voz do Bruno fica aqui o volume Cabe do falar do mais fica
3: aqui. É uma injustiça que fazem com o Marrone. E o, o Marrone tem aquela. ir lá, hey, pessoal! Uhum. Mas ele cantando e faz certinho. É uma injustiça porque o, o, o Marrone, ele é musical, ele, ele é sanfoneiro muito bom. Ele era sanfoneiro do Leandro Leonardo. O Leonardo, Leonardo que, que
2: juntou, juntou Bruno o Bruno Marrone. Marron.
3: É. Então, ele sabe fazer todas as segundas afinado certinho. É que, a voz do Bruno, é que a voz do Bruno é uma potência tão grande, tão grande que, às vezes, os próprios técnicos falam... Ó, a voz do Marrone tá estragando um pouco a timbragem do. Não timbra, se colocar igualzinho. e eles trazem a voz dele lá para baixo e deixa o Bruno brilhar e o Marrone faz só uma sombra. Entendi. E assim funcionou, assim estourou, Mas assim fica. A galera
0: sempre fala que o difícil mesmo é achar uma boa segunda voz, né? Não. É, é, é o difícil. É. Tem que ser o cara bom mesmo, né?
2: Não, e eu vou te falar uma coisa: o Tony ele foi muito generoso, o Tony. Porque ele canta a primeira voz tão bem quanto eu, no estilo dele, no timbre dele. Uhum. não é que fazer segunda voz não é, é, é diminuir a pessoa, não é nada uhum. disso não é nada disso, tanto é visão, que né? na, na banda vai... de rock, uhum. o Tony cantava mais as músicas, eu fazia as tercinhas agudas uhum. por causa do rock, sempre é isso uhum. não é? Uhum. quem gosta de rock, sempre tem aquela terça aguda e por baixo do cantor, né? então eu sempre fazia mais o, o, o back quando a gente foi fazer a dupla ele falou pra mim, e falou, irmão é, a gente sempre chamou de irmão, hein? gozado, né? Uhum. É, até tem e... uma pergunta aqui depois, eu quero falar. Legal. E aí, rapidinho. E uhum. aí ele falou, ó, a tua voz é mais aguda, e no sertanejo eles estão acostumados mais com essa, com essa troca. Apesar que, eh, se você não tomar cuidado, fica uma coisa muito gritada. E a gente teve que trabalhar isso muito, e até hoje a gente trabalha isso na né, gente, porque a voz da gente vai, vai mudando. Uhum. Ela vai amadurecendo. A voz falada e a voz cantada, né? Então a gente tem que sempre... Vira e mexe, a gente tem que fazer os ajustes. Quais? Uhum. Que é, o pessoal perguntou assim, ó, toda dupla sertaneja tem essa impressão que os dois são
0: muito chegados mesmo. né? E é o pessoal tá perguntando assim, eles são realmente amigos? E como é que eles manteram essa amizade por tantos anos?
3: É,
1: fala das brigas aí. <risos> 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 da, a
0: gente
3: sempre colocou assim, que as ideias... Debatam, mas que as pessoas permaneçam em paz Cara, isso, isso. é muito importante hoje as
2: pessoas esqueceram disso né? e a gente tá aí há mais de 30 anos aí. porque a
3: prioridade é o respeito é o amor, é a gente sabe quando a gente trava a batalha junto numa guerra, a gente se une mais né? a união parece que aumenta e tipo Obrigado. a dor dele é a minha dor a gente sofreu junto, a gente sangrou junto a gente sabe, a gente suou junto cada passo que ele deu, eu tava do lado então, e cada sorriso dele, a hora que a, a, a cada vitória, que as filhas nascem, é, é como se fossem minhas. Sim. Então, o sonho é... é o
1: mesmo, né? Vocês estão juntos pela é. vida. Exato.
3: E quando isso, vocês chega a essa conclusão de que é um pelo outro, a, a estrada ela fica mais leve. Porque a estrada, quando você tem do lado um amigo, não, ela pode ser cumprida o que for, ela fica leve.
1: E você não. acha que há outras duplas, que também é o mesmo caso, né? O sonho é o mesmo, tem tudo isso que vocês falaram. O que, que faz com que uma dupla acaba perdendo esse foco, arrumando uma confusão, eu vou, às vezes se separando? Eu
3: vou te dizer uma coisa. É, a gente precisa, primeiro de tudo, conhecer a si mesmo. E as pessoas, ultimamente, eu acho que ultimamente, não sempre, não dão prioridade para isso. Elas precisam se conhecer, saber seus limites, saber se respeitar, e, e as pessoas têm muito bloqueio, entendeu? E conviver consigo já é difícil, e se você não consegue conviver consigo, e ainda você tem que ter do lado uma outra pessoa que traz uma bagagem de problemas também, é difícil lidar com isso. Então você lidando bem com os seus problemas, você consegue assimilar, assimilar os dela. É quase um casamento. É um casamento ah, sem sexo. É, né? é bem é um que você deixou claro. É um relacionamento muito intenso. Eu muito intenso. De
0: jovens, Eu costumo falar para os jovens, jovens, para de pôr na cabeça que casamento é sexo, viu? Porque é. não é. Muito mais. Parte, né? tem o relacionamento entre as pessoas conseguirem conviver bem, apesar dos seus defeitos, é o mais importante de qualquer relacionamento. Exato. E para ficar tanto tempo junto como um amigo, trabalhando junto, né? tem que ter...
3: Porque uh, não tem quem não tem problema. Não, não, tem, não existe a pessoa que é perfeita. Então, muitas vezes eu chego sangrando, com tudo doendo e querendo chutar tudo. E ele aguenta minhas minha reclamação e aguenta. Uhum. E daqui a pouco eu já cicatrizo, eu saro e. e vice-versa, né? E
2: vice-versa. Uhum. Eu falo que o Tony, ele, a gente é. Ao mesmo tempo que nós somos muito único, né? A gente é totalmente diferente. E é isso que faz com que a gente consiga perpetuar esses anos o respeito o amor uhum. né e o respeito tem que ter o respeito não adianta você ter que nem a gente tá brincando aqui uhum. falando ir para Madrid e andar de lancha que é gostou tudo é gostoso uhum. tudo uhum. é bacana mas você tem que entender que aquilo como é, a forma daquilo aquilo não é aquilo que vai te levar que vai te sustentar o que vai te sustentar é o amor com a, com teu companheiro do seu lado é a história, é dar a mão junto... Porque é, cantar com 20 shows e dinheiro no bolso, todo mundo quer. Agora, quando você... As portadas que a gente levou... A gente é pensou foi? em Tudo largar... Né? É difícil. Como é que foi o comecinho
0: da carreira lá no sertanejo? Começou a conhecer o pessoal? Como é que foi?
2: Quando estourou? Quando começou? Cara, em 80, 96... Hum. Eu tinha um... eu sei Se vocês buscar depois, vocês sabem. O nosso primeiro disco, Gabriel. chama Para Sempre. É uma foto em preto e branco, vocês vão entender ah, por quê. Ah, foto. O lá é do rock. já mostrou é, isso É, do, aí, é da época do rock. Logo a gente... A banda... O, o, nós montamos uma banda de rock que chamava Tara. Toda a humanidade... Conceia por rock e amor. Rock e amor. Chama uhum. de... Os outros achavam que era de tarado, né? Mas não. Uhum. Tinha, tinha um sentido. Tinha... As bandas de rock, na época, sempre tinham um sentido no nome, né? Uhum. E aí, quando a gente... Chegou numa fase que a gente já não queria mais fazer o baile. E o baile, ele tava em, em, já em decadência. Já tava difícil as bandas de baile de sobreviver e almejar alguma coisa. aqui eu consegui almejar alguma coisa foi a Placa Luminosa. Que era uma banda que começou de baile e que estourou como um... E roupa um, nova um, também. E roupa nova. Uhum. Aí o, os parentes da gente, a gente cantava de final de semana no churrasco. E um grande amigo nosso, Zé carlos virou e falou assim, ô oh, Tony pô, por que, que você não, não, não grava um disco? Você fica cantando aqui só no domingo? Pô, grava um CD, tava sendo um CD,
1: Sertanejo. né? Sertanejo. Sertanejo. Isso vocês já tinham ido para São Paulo e voltado. Já. Hum. Isso já é
2: 96. Tá. Para ser, ser breve. E aí, nós falamos, ah, eu tô gravando umas músicas, compondo umas músicas pro disco do Tônico, o Tônico queria fazer um disco mais country, mais folk, assim, mais acústico, eu queria fazer uma coisa mais eletrônica, que tava vindo na época aqueles... aqueles Signos com, com barulho eletrônico Com groove que falava né uhum. tchur, 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 Ficava louco aquele lá eu Falei, eu quero ah. gravar um disco assim Só com esses sons assim E aí o Tony fazia as músicas para mim Do meu E eu dava pitaco no, no meu estúdio aqui em Rio Preto Do Fernando na época E aí o Fernando Ele foi um, um, um dos sócios Ele teve um problema e o cara desmontou o estúdio E, e levou embora as coisas as nossas coisas estavam tudo lá. A gente tinha pago antes o disquinho dele, ele Nossa. pagou a parte dele e eu paguei o meu. Nossa.
1: O cara foi embora Aí, com tudo? É, um
2: dos sócios. Aí o Fernando, que ficou lá para segurar o rojão de todo mundo, falou: Ó, oh, o que eu posso fazer é o seguinte, eu não vou conseguir fazer um disco para cada um. Olha só como é que a dupla foi pegando. Ele falou assim: Ó, oh, eu posso fazer o seguinte: dez músicas, cinco músicas você cantando e cinco músicas. Aí nós falamos, beleza. Aí foi fazendo os arranjos. Aí o Tony falava assim para mim. Irmão, põe aquela tercinha lá pra mim. As agudinhas, ah. né? Aí eu, eu colocava a terça. Aí na hora do, das minhas músicas, eu falava assim, ô Tony,
3: vamos fazer uma tríade aqui, você põe um grave aqui, o né? O detalhe desse disco é que era, foi a época do casamento dele. Hum. E ele tava correndo atrás, e corre atrás de padre, corre atrás de não sei o quê, corre atrás de igreja, corre atrás de É, foi no é. E ele falava, eu não vou conseguir gravar o disco. Eu falei, vai correr atrás das tuas coisas. Que eu vou fazendo aqui. Que eu vou fazendo os arranjos. A hora que dava uma oportunidade, ele vinha. punha a vozinha. Né? punha a vozinha. Já tava tudo meio...
1: já E cidade. a gente já,
3: já acabou sendo um disco country. Na época, o country tava muito em evidência. O country rock. Não era sertanejo ainda. O primeiro disco era bem country. Aí, como é que ia chamar o disco? O Fernando, que tava lá, falou assim, cara, vocês são uma dupla. Aí, falou...
1: Olha que legal, ah, a legal. ideia era fazer um disco para cada um, é, acabou virando é, um dupla ali. É. Um
2: dos sócios levou os estúdios embora, levou é. os nossos nossas, eram umas fitas que gravavam, como é que fala aquele negócio? Perceba fita de, de
3: VHS lá. Era a DAT. A DAT,
2: né? que era logo depois daquela fitona de rolo, já veio, não era não é ainda, ainda digital. Analógico. Uhum. Era analógico. Nossa, Era oito pistas. Tanto é por, que a gente gravava as vozes, acaso, colocava as vozes. No aí. Foi é, coisa de isso. Deus. por que a gente fala
0: que é Deus que vai realmente Foi. fazer as coisas acontecer. Né? Não tem como.
2: Não tem como, cara. Aí não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra fazer a foto da capa do dia. Vocês estão tá dando risada. Não. E um amigo do Tony... Não tinha um lip lá pra é. não ele. Não tinha não. um lip Não tinha um lip E um amigo do Tony, ele fotografava na época, quando essas casas que vêm de sofá, guarda-roupa. Eles faziam uns presente, panfletos. Eu... faziam Não, eles faziam uns panfletos preto e branco pra pôr no poste, pra como se fosse divulgar. Uhum. E ele tinha meio filme Preto e Branco, que sobrou. Ele falou, só que é Preto e Branco. Aí o Tony falou assim, não tem problema, né? faz umas poses Eu aqui. Eu amo Preto e Branco. É. Aí a foto, tanto é que ficou aquela coisa linda, né? <risos> Mas foi dali que... E, e nesse ano, o Tony ele fez um comercial para uma agência de automóveis aqui em Rio Preto, como ator. Oh. que ele era um... Ele se vestia de picareta, o, o, o que a loja falava assim: ó, não compra com picareta. Ah. E o cara falava assim: ó, ele tinha um carrinho de plástico pequenininho, então ele falava: carinho, é carro
1: 2,0, né? <risos> então,
2: assim, 1,8, né? No carro, né? Porque o cara Pero... tem esse
1: material ainda, não sei, onde tá? Tá tá falando, assim, Mas escuta isso, cara. Ele falava
2: assim: <risos> a plaqueta 2,0 é de graça. Tipo assim: você compra o um carro com picareta, oh, compra aqui. E esse comercial ganhou profissionais do ano da Globo interior. Que a legal. agência, cara, ficou em êxtase E falou pro Tony Pô, Tony, que, que, como é que a gente pode te agradecer, né? Porque você ganhou o prêmio com a gente Ele falou, ah, me dá um clipe Desse disquinho branco uh -huh. Pra chegar no Chitão uh -huh. Desse disquinho branco Aí o Tony falou assim pra mim, irmão, né? vai ter um clipe cara. Eu falei, nossa é Legal, e tinha um canal que MTV Que era, MTV Country Music Television Que era de músicas country, passava Chitão Chororó Passava Bruno Marrone, Garth Brooks e o cara gravou a gente em Betacan, numa qualidade, uma máquina de uhum. é uma maravilha. Mas não <risos> Trambolho. E esse clipe, pela qualidade pela música nossa, ela entrou na grade do CMT. E o Chitão, em 96 para 97, estava aqui na região, não sei onde é que ele estava, ele foi assistir e a gente apareceu. Nossa. Cabeludão, daquele jeito lá. Chama Para Sempre, a música depois você entra, você vai dar risada. E o homem tem um cheiro bom, né? E o Chitão falou pro Tião, que agora é compadre dele, que batizou é. a Julinha, e é nosso amigo, é o irmão. Ele falou, falou Tião, pô, que dupla legal, cara. Procura esses caras. Mas aí era CD, era disco caseiro. Bom,
0: Nós não tínhamos gravadora. Posso forçar a barra aqui de novo? Deve. Uma do primeiro CD? Que
2: qual que nem é, vai.
0: <risos> o Tony faz máscara. Deixa eu pensar, né? é que, não, é é que esse muito tempo, cara tá me cara, pedindo. Eu não,
2: não, se eu souber disso, eu nem vi quem... essa <risos> música do clipe. É do clipe. Ah, legal. Deixa eu vou lembrar, não vou lembrar. Só quem amou, acredite. Viajou pelos mares do puro prazer. Acredite. Onde isso vai? Aonde isso vai? Eu não sei. Só entendo as batidas do meu coração, você. Não tenha medo, vem comigo. O seu toque me queima, é o fogo do amor. Quando eu olho em seus olhos, posso sentir... Uma estranha magia no ar Eu quero que dure pra sempre Se loucura, paixão Que existe entre a gente Estamos sós, só nós dois Para sempre é loucura, paixão
0: Direito sertanejo.
2: Vai. Ela
3: era em espanhol,
1: em
2: Imagina o Chitão vendo isso aí falando: Não, chama esse espanhol de cabeludão. Mas aí o Tiãozinho não achou a gente.
3: É que essa música a gente fez inspirado numa música que tava estourada na época do Brian Adams, que era When Loves a Woman, do filme Dom Juan. Do filme Dom Juan. E aí a música ficou bem parecida,
1: né? Que legal. Como
2: aí passou em 96, 97,
1: 98. Isso, eles não acharam vocês, vocês continuaram com a... E nós gravamos, gravamos um outro CD, com uma musiquinha. que uh -huh. chama mais um
2: encontro, mais um rodeio, que abre os rodeios até hoje, 98. Uh -huh. E nós fomos num programa de TV sertanejo lá em São Paulo, chamado Marcelo Costa. Che chegamos lá, né?
0: Três, três tá, anos deixa eu depois. Tá, uma coisa. Essas músicas vocês compunham. É. Todo nós. Faziam um arranjo também. Sim.
2: Caramba, vocês são monstros mesmo. Aí, cara, depois de três anos, cara, olha só que loucura. Então, quando você chega nesses programas de TV, tem vários camarins, assim, uma porta mesmo. E como nós somos compositor, a gente foi. Oh, é... Aproveitava que lá em São Paulo, vamos ver se nós conseguimos encaixar a música com. Estava oh, é? lá o Maurício e Maurício que são irmãos do Chitãozinho de Chororó. Uma dupla também foi bem, bem famosa na época. Música na Globo, novela. E nós entramos lá e falamos: oh, a gente quer conhecer vocês, somos fãs de vocês, tudo, e a gente, nós somos compositor. O Tiãozinho olhou pra nós e falou assim Cara, conheço você Eu acho que eu conheço você Aí o Heitor né, não ganha nem bingo, né, não ganha nada né, Não ganha frango assado, né, não é <risos> nós né? Aí ficou naquela brincadeira Ele falou, hum, cara, eu tô achando que são vocês uma dupla Que o Chitão, foi Chitão? <risos> cara. Aí ele perguntou pro Tony falou assim, vocês têm um clipe? Alguma coisa? Tony falou assim, tem um só Ele falou, vocês não me mandam esse clipe? Que era uma fita de VHS eu assim, Nós era cabeludo É, nós né, tava cabelo curto já foi que não pegou pior, né? Ele é. falando que... Né? Não, mas <risos> cortou. Três anos depois, cara, você nem sonha. Era surreal pra nós. Sim. Aí ele falou, não, mas me manda essa fita pra seu endereço, eles moram em Campinas, o Tião. Ó, me manda lá no Sedex, lá no Correio. Aí o Tônio pegou a fita, fez uma cópia e mandou. Passou uns cinco dias, dez dias, né? Nem lembro, tipo assim... Não é nós, não é, nóis, não. Não é nem possível. Não ganhava nem no Paroímpago. <risos> Aí o Tião ligou pro Tônio e falou, ó, oh, Ó, oh, eu mostrei pro Chitão. E são vocês mesmo. Ele, ele quer conhecer vocês.
1: Nossa. Cara, né? <risos> rapaz. Até então vocês não tinham contato com ninguém não, não. que era dessa galera aí. Do... aí não. Ninguém foi do Foi a primeira todo. vez. Não. Aí pegamos
2: amizade. Aí nós fomos pra lá, pra casa do Chitão. começou a conversar, bater papo com a gente. Aí a gente foi cantando. Lá, vamos... lá na lá casa do sítio?
3: Né.
0: Lá na casa do Esse
3: programa de televisão que nós fomos fazer, a gente foi pra São Paulo, porque tinha um amigo nosso que tocava nos barzinhos em São Paulo. E ele falou, ó, oh, o, era o grande programa de televisão da época Na Rede Record Era um Faustão do sertanejo E esse amigo hum, nosso, que é o Juan, um grande cantor sertanejo Da região verdade. nossa aqui E falou assim, ó Toda segunda-feira eu canto nesse barzinho, chama Birosca E o Marcelo Costa tem um camarote aqui Acaba pra assistir
2: a, a gravação ele vem aqui comer, jantar Quem sabe
3: ele não... Vocês não podem conhecer ele Vem pra cá Aí nós fomos Ficamos na casa de uma tia do Kleber Minha tia, não lembro, nem lembro o Tio do, do, do Juan Da casa do tio dele, exatamente Isso. Aí fomos no barzinho, esperamos ele cantar o show inteiro. Vi, vi o Marcelo Costa, que é o apresentador desse programa, lá no camarote. A gente falava, ó, oh, o homem lá, hein? Esse homem, <risos> né?". Podia Na hora chegar. dele cantar, ele deu a parte dele pra nós cantar. Na, ele falou, ah, vou dar uma canja agora aqui dos amigos nossos, de Rio Preto. Aí convidou a gente, nós demos uma palhinha de uma música do Christian Ralf, né? Acabamos de cantar a música, o garçom falou assim, ó, oh, o Marcelo Costa quer conhecer vocês. Nossa, aí e nós fomos nesse programa que galera. aí nós conhecemos e... o Tião. E vocês têm disso que a gente falou assim: ó, a gente tem uma, mas não, não rola. <risos> tá valendo. É, é. Não, é Fenca. É. Feito tá em casa. Falou, então vai, vai cantar ao vivo uma música no meu programa, com a minha banda. Na sala do Tião Carreiro. Só quem cantava ao vivo, que cantava ao
2: vivo lá. Okay. É, fomos ao vivo. Já foi assim. Aí o Chitão convidou a gente pra ir pra fazenda dele em Mozarlândia 400 quilômetros pra frente de Goiás, velho. Daqui em Goiânia é um tanto, depois tem Goiás, velho. É 1.300 quilômetros de carro. Foi oito anos de carro. Aí o Chitão falou assim pra nós, assim, ó, eu vou... Tô com uma
1: música aqui, eu e Chororó. Outro
0: mundo, né? Os dois é. do Rio Preto chegar Exato. lá. É, Imagina como lindo.
1: que foi esse caminho. É, é. Chegando, eu eu não sabia.
2: Pra nós, cara, tá sendo uma coisa meio que surreal. Mas era Deus uhum. es escrevendo a nossa história, ajudando a iluminar o nosso caminho. Sem, esse, sem essa frase, não faria sentido. Não é mas porque... como, não,
0: Deixa eu só, para mim entender Seu chucrão uhum. Chega lá um negócio todo empresarial, uma conversa séria Chegou lá um sitião, vamos si, fazer churrasco, fazenda. fazenda. Isso aí, Normal, assim Sim. ó assim, Ele é falou gostoso. assim
3: ó, nós começamos a compor a música Ele falou, ó, sabe, sabe dessa música porque eu tô querendo gravar com meu irmão E Era uma versão Era uma versão em americano É uma banda, banda,
2: The Rolls, dos anos 70
3: Ele falou assim ó, Inglês. e aí começamos a mexer, mexer, mexer na música Ele falou assim ó, eu vou vacinar o gado Tenta o seis aí Vai, vai fazendo aí, nós começamos a fazer A hora que ele voltou, a música estava pronta nossa, Aí ele imagem. ligou pro Chororó
2: e falou, falou: O Chororó chama Durval, né? Aí ele falou assim: Ô Durval, sabe aquela música, né? Tá tentando, tentando, tentando. Chama do, ele chama Aí, do meu é, nome. É, é. Era um telefone, cara, porque lá fazenda. Um besta tamanho com uma antena que parecia que lá no. Na época céu. <risos> não, não <risos> tinha <tel> celular. <risos> satélite, ex. Né? É da telete, ah, é. né? Aí nós cantamos a música que fez o maior sucesso. E o Chitão depois gravou com roupa nova. Que Posso cantar um trechinho, Opa, ah, né? É. Quero entender. Que razão tudo acabou Toda nossa história Transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Existe amor entre nós dois, não me deixe aqui no chão, não me deixa aqui no chão, no frio da
1: solidão. Nossa, eu conheço essa música, não sabia que eram vocês que tinham é. Imagina Nossa, os caras
0: cantando E madeira, essa música, Chico, cara Chitão, <risos>
2: Essa música nós, nós conseguimos entrar Nesse mesmo disco com três músicas
1: Nossas Nossa, isso é Que é muito, muito difícil
2: top, e, é. O, e o mais legal Esse Frio da Solidão foi o hit do Sim. disco E nós estávamos competindo com o Michael Sullivan Que é aquele famoso Que fez todas as músicas da Xuxa Da, da Sandra de Sá Aquelas músicas bacanas de Tim Maia porque Aham. ele tinha uma música muito forte, que chamava Inseparáveis. Tanto é que ficou o nome do título. Era quase certeza que era a música dele ia ser de trabalho. O título desse CD, Chitão de Chitãozinho Choró, baixar Inseparáveis, tá lá. E a música Inseparáveis é do Michael Sullio. Mas a que fez sucesso e que foi para as é. rádios ah, foi o Frio foi da Solidão.
1: Ver, Nossa, que legal, cara. É. E vocês estão assim, pelo jeito, o Chitão, um o que coisa. chamou a atenção dele foi a composição de vocês. É, e a é, nossa é história, sentir... né?
2: Porque o Zé do Rancho, que era o sogro do Chororó, ele era daqui. Uhum. Que era casado com a Mariazinha. Que era, abre a porta, Mariquinha, que depois o Sandinho Júnior gravou. Mas quem gravou antes foi os avós. Uhum. E o Chororó, a, a música sertaneja, o berço, era aqui. Por isso que fala, Zé do Rio Preto, a capital nacional da viola. Porque os grandes festivais eram aqui, da época deles, de 70. Tinha a, a, o Canal do Oito, que eles falavam, que era só de duplas. Então o Chororó tinha uma ligação com a cidade e o Chitão também aqui. Mas uhum. a gente não tinha o, a amizade. Aí de lá pra cá, o Chitão Chororó já gravou umas, umas... Nem sei, umas seis, sete músicas nossas. Umas, umas sete, oito. Né? Aí foi várias músicas. Um filme que eles lançaram o ano passado, que chama Coração de Cowboy. Que foi gravado o ano passado com o filho do Almir Satter. O que... nome do filme é o nome da nossa música que entrou lá, aquela das três, que é o Frio Sim. da Solidão. A Galinhada e o Coração de Cowboy, que era um country, né? Da nossa época de compor. Hum, e o aham. veio virar filme o ano passado. Nossa, assim. que legal. Cara. E aí
3: também tem o. Fala um pouquinho Zé, do Chororoco
2: quando ele falou da música
3: A Nossa Voz. É, em 2018, a gente tinha muito contato com o Chitão. Hum. E. Depois passou um tempo, a gente trouxe o escritório para Rio Preto, nós perdemos um pouco de contato. E quando voltamos o contato, foi já com o Chororó, porque o Chororó ligou pra gente do nada, assim, num dia que nós estávamos em casa compondo, e ele ligou. Falei, Cleber, ó, quem tá ligando? Chororó. E você pegou dinheiro dele? <risos> Riscou o carro dele? Porque tá o Chitão. O Chitão orgulho, né? sempre foi parceiro nosso, assim, de, de ir pra fazenda, na, dele, na fazenda dele, né? Não, pra nossa. quem não
1: sabe, o Chitão é o segundo avô chapéu. De é o segunda voz de chapéu. Chororó é o pequenininho. é pequenininho. Canta agudo lá em é. cima.
3: O Chitãozinho é o grande. Entendi, o Chororó é o pequeno.
1: Liberteiro.
3: Aí o Chororó ligou. Falei, rapaz do céu, que prazer que, que honra que é essa aí tá ligando, né? E ele é muito, muito... O Chitão, o Chororó, ele é muito reservado. Sistemático, né? Sistemático. Então é difícil as pessoas, assim, terem acesso a Chegar ele. Um nenhum. ser maravilhoso. É. Mas ele os é dois são Os dois são maravilhosos. Mas a gente tinha Eu mais contato. alguém assim. né A gente tinha mais Na contato Lapa, com O meu patrão. Ah, ah, bom, Escapou, hein? Aí o Chororó ligou e falou, menino o negócio é o seguinte. Eu vinha vindo de um show no avião e pensei no seguinte as eleições estão para acontecer agora em 2018 nosso país está muito dividido muito os extremos e nós como artistas a gente precisava se manifestar para tentar buscar esperança união e não sermos partidários mas tentarmos trazer a nossa visão de união de unificação tipo, Poxa, a gente pensa a mesma coisa ele falou, sabe esse negócio que a Globo está fazendo aí de o Brasil que eu quero? Esse é o Brasil que eu quero? aqui, não sei na onde. Ah, isso é recente, então. É. 18. 18. né? E aí falamos, sim. Ele falou, então, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Eu pensei em chamar ou a Paula Fernandes para compor comigo, ou o Vitor Chaves, ou vocês. O Vitor e Léo, né? O Vitor e ah, Léo, também. são sim, é. grandes compositores. E vocês? Vocês são os primeiros. Mentira, aí deve ter ligado para os dois. <risos> aí ele, ele ligar falou, ah, eu vou ligar para os Eu vou ligar para. Liguei para vocês. Se a gente não conseguir, aí eu, acedo, eu tento com eles. Mas falou: não, Chorói, isso é um. um Virou um Yard Word. Essa é música. um desafio para nós. Para os 20.
1: Sim. Vocês assistiram sim, essa sim, música. Assistimos.
2: Que a gente não esperava ver tudo aquilo, porque a gente compõe em casa.
3: Normal, Vários
1: cantores tops cantando. Só, a os, música, só os, os... os mega,
3: né? Os mega, e legal. tem cantores, tanto de, de esquerda, quanto de direita, quanto de centro.
1: Foi uma miscelânea
3: de partidos, né? E aí a gente falou, olha, vamos, então vamos fazer não o Brasil que eu quero para não ficar preso a Globo. O país que eu. O país que eu. eu como é quero. Que é? O país que eu quero construir. Uh -huh. Não o Brasil que eu quero, o país que eu quero construir. Uh -huh. E essa música vai se tornar atemporal. E aí nós começamos a compor, e ele começou a gostar, ele falou assim, ó, oh, mostrei para Noeli, mostrei pro... E ele Kleber. dá um espetáculo também, ele também dá umas ideias, uh -huh. e a música é minha, do Kleber e dele. É hora legal, que ele cara. chamou aquela constelação de artistas e falou, aí como presente, vocês vão participar do clipe. Sim. Entendeu? Então Eu... tem 24 grandes artistas, e a gente, como compositor, entrando com um artista... Ali tá falando de Alcione, Gilberto Gil, Sim.
2: Caetano Veloso, é, é... Ivete Sangalo, Jota Quest. Ah, tá
0: perguntando aqui, qual é a composição autoral de maior sucesso?
2: Sucesso?
3: É o Frio da, da Solidão. Eu acredito que seja essa, que agora, todo mundo já
2: pelo menos ouviu. Furo. Ah, eu
3: ouvi Tem lugar. uma novidade que eu acho que esse ano a gente vai ter a, a, o nosso, nosso hit maior. Vai ser agora que acabamos de compor uma canção que o Zezé de Camargo vai lançar ela agora. É, que era um grande artista Que a gente tinha vontade de ouvir a nossa música na voz dele E ele acabou de gravar uma música nossa Que vai lançar provavelmente Seja música de trabalho é, O ano passado nós
2: tivemos também uma alegria muito grande Deus foi muito generoso com a gente Porque nós compusemos uma música A volta dos amigos Fizeram uhum. aqueles shows nos estádios Sim. A única música inédita é nossa Eles ouviram ah. mais de 250 canções e não é porque nem tem um zóio azul, porque nem são amigos. Sua música não é, não é bacana, não vai de, de encontro com o que eles querem. É uhum. assim que funciona uhum. eu acho que é assim que é o legal, né? E essa música que chama Única, depois se vocês procurarem aí. O é... ano
1: passado no Barretão, que teve Foi a lançado primeira, lá. Foi, nós estávamos lá. Nós tá estávamos lá também fotografando. Fotografia Aquela música
2: Única
3: que eles cantam lá, que é.
1: Feito flor do mato.
2: Nossa história tem raiz. Desde muito cedo, tudo começou em mim. Primeira inspiração, sem deslizar do tom, um amor que não tem fim. Essa música, a ideia dela, que chama Única, a gente cantando, parece que você tá cantando para uma garota, né? Uhum. Mas não, é o amor que você tem pela música.
1: Ah, não. que legal. Entendeu? Porque Caramba, a gente...
2: O que eu admiro em vocês, eles
0: ficaram tanto tempo dentro desse sertanejo e não mudaram a linha. Não foram cantar essas abobrinhas que Sim, é não. a gente Sim, isso.
1: Não foram cantar pular comercialzão. É, comercial, tal. De... Manderam de... essa de... linha de...
0: romântica. Não. não tem besteira na música de vocês. Não tem espervo.
3: Talvez porque a gente seja um dos últimos remanescentes do rock uhum. entrando pelo sertanejo. O rock sempre teve ideologias, ele sempre defendeu Sim. uma bandeira. Uhum. A nossa bandeira sempre, sempre deixava
2: uma mensagem é. nas músicas deles. A
3: nossa bandeira sempre foi ideológica, sempre foi o amor. Independente é, de essa que... Essa marca Cristo deixou em vocês, né? Uma coisa Sim. Si, né? E outra coisa trazer mensagens que a gente possa deixar um legado, deixar um, 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 um orgulho para os nossos filhos, para os nossos netos, que a nossa Sim. música ecoe uhum. quando a gente já não tiver mais Por exemplo, tem uma terra. música
2: nossa que nós gravamos o nosso DVD com a participação de Renato Teixeira, estamos em Chororó, Bruno Marrone e o Edson, do Edson Woods.
1: Foi e... o último DVD que vocês gravaram. É, Sim. nós
2: gravamos aqui no Paulo que Moura. Foi,
3: é, foi o, o... Não, teve um depois dele. É. Ah, tá. Foi... É,
2: se nós gravamos aqui em Rio Preto, isso é. que eu estou falando.
3: 2014.
2: Quando nós compusemos uma música que chama Trilhos, o, o, sempre é, a gente, quando a gente faz música, como é que a gente faz a música, por exemplo? É, eu tenho uma, um dom, assim, de armazenar as, as, as melodias. E ele também, mas eu, eu, eu flui mais em mim. E na hora que a gente senta para compor, o tono ele tem uma, um, campo, um campo imaginário de, 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 de escrita muito bacana. E aí a gente vai um ele dá pitaco na melodia, ó, irmão, o refrão podia ser mais pontual. Ou a gente deu, deu um pitaco no assunto que a gente vai falar. Algum, vamos fazer uma primeira parte bonita e um refrão comercial. Mais chiclete. Né, pra, uhum. Aí a gente vai. Que nem o Antônio fala, as ideias escutem, não a gente. Né? Uhum. E quando ele veio com a ideia de trilhos, que ele. Como é que foi que você, foi um e-mail ou foi uma frase que você leu?
3: Eu li uma frase que fala assim, é uma, um pensamento, né? Que fala que a vida é uma viagem um trem. E esse trem para nas estações, descem pessoas, sobem pessoas. Cada estação da vida acontece isso. Você está sempre ganhando pessoas novas. Você está com uma
2: pessoa conversando e perdendo tua vida pessoas. Passa uns dois
3: anos, ela sai da tua vida. E você sempre conhece pessoas que fizeram a vida valer a pena. Os amigos, os filhos, os irmãos. Uhum. E essas pessoas que fizeram a sua vida. É, os vocês da vida, né? E a própria fé que você encontra no decorrer da vida, você acha. Aquela, né, aquele grãozinho de mostarda, né? Uhum. E você começa a falar: você foi o melhor dessa vida que eu pude viver. E a vida é feita disso, desse trilho. E aí Legal. a gente começou a é, desenvolver ah, tá bem, a ideia em cima dessa, dessa ouvir, melodia, ouvir, né? Um a gente
2: pedacinho. tem até um clipe também, chama Trilhos, depois vocês veem no YouTube, preto e branco, tá maravilhoso. A gente tem um que com um preto e branco, né?
1: <risos> em homenagem à primeira volta. É, exatamente, essa deleta.
2: <risos> aí fala assim, né? Longe na minha viagem Sigo na linha do tempo Sonhos, amor e saudade São minha bagagem aqui nesse trem Entre lembranças e trilhos Eu vejo surgindo uma nova estação Pessoas chegando, subindo e outras partindo, deixando vagão
3: Tantas histórias vividas Tantas despedidas que chegam a doer Em contrapartida eu
2: tive o prazer
3: De encontrar alguém que fez tudo
2: valer Você
3: você, foi o melhor dessa vida que eu pude viver. Você,
2: você, foi o melhor dessa vida
1: que eu pude viver. Música, cara. parabéns! Mesmo, e no <risos> clipe,
2: cara, começa com o trilho que é a linha da timeline da vida, é a linha do trem. A gente fala uh -huh. longe na minha viagem, sigo na linha do tempo nos trilhos de Rio Preto ali ou não? Não <risos> é
0: legal ali também. Ó, oh, então vocês foram nessa carreira sertaneja, ficaram um bom tempo e até hoje produzem, então parceria com a galera, mas agora estão sentindo conhecendo um novo mundo, né? Sim. Como é que tá sendo esse novo encontro aí? Com Deus? É. <risos> tá a gente, sendo a gente,
3: na verdade, na verdade, a gente sempre compôs coisas ligadas ao gospel. Uhum. Uhum. É, nós tínhamos bastante. Quando nós começamos a, a compor esse trabalho junto com, com, com o Evaldo, o Evaldo nos ajudou muito, ele nos orienta muito na parte gospel, na parte evangélica, porque a gente sempre uhum. tinha a, 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 a presença de Deus porque, pela Igreja Católica, a gente vinha desse lado. E, de repente, a gente descobriu o lado evangélico, o, o, um lado que não era, a gente não cresceu nessa... Uhum. O, o gospel, quando ele cresce na igreja evangélica, ele sabe exatamente a linha que o evangélico entende. Né? E a gente começou a entender como é que funcionava a, a linha que nós nos apaixonamos.
1: Palavras que vocês iam colocar. Quais as atenção? palavras
3: que seriam? O jeito que é, é, a gente chama isso de evangeliqueis. Isso. É uma linguagem
0: que o, que o cristão evangélico brasileiro entende e sabe falar. Ele Exato. tem um ritmo
3: específico, sim. uma maneira de... É... Uma coisa que eu e o Kleber a gente sempre é, defendeu é tipo assim, ninguém tem o monopólio de Deus. Claro, sim. Né? Ninguém pode dizer, a minha fé é a certa e a sua não. Então a gente sempre, troca... a gente sempre tentou levar o amor uhum. em toda a sua extensão para as casas das pessoas, nos nossos shows, né? De, é, tentar falar de Deus e usar o, o mínimo possível de palavras, uhum. com atitudes, com, 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 através das nossas atitudes, com integridade, com virtude, a gente sempre tentou levar o amor dessa forma, né? É, nossos amigos sempre viram que a gente, por mais que a gente tem alguns defeitos. Eu tomo um uísque, gosto de um vinho. O Kleber também gosta. Uhum. E com moderação. Às vezes, meus amigos falam: toma mais. Eu falei: não, pra mim tá bom. Uhum. É o suficiente. Até uhum. aqui eu vou, eu, eu, eu sei o, o que eu tô fazendo. isso Tomou... eu desde,
1: de sempre, eu... desde sempre. Uhum. Desde sempre.
3: Desde é sempre. Porque o homem. É porque quando todo não...
0: mundo tem uma ideia que a vida de artista é uma vida louca, né? Que a vida é só de farra, eu só de. Eu vou te falar beberrar. uma coisa. As
2: pessoas. É, é, por exemplo, eu. A gente trabalha com música há muitos anos e eu acho que para tudo, tudo que você for trabalhar, se você não for profissional e não souber é filtrar as coisas, uhum. não é porque a gente é cantor que a gente tem a probabilidade de, de ser um pecador maior ou acaba fazendo coisas piores. Não. Concordo. Você pode trabalhar numa padaria e você vai se engraçar com seus clientes.
1: Uhum. Sim.
2: Você pode ser um médico. E você, se você não, não tiver. Até um pastor, um religioso. É, é pessoa? Né? Uhum. No, no, então, na música, a gente teve o cuidado. É uma coisa que eu e Tony, a gente tem isso como é sagrado, porque ali é o nosso trabalho. Dali a gente a gente escolhe. Ó, até aqui a gente canta, essas coisas. Não, nada, nada contra. Cada um escolhe o que quer cantar.
1: Seu limite, né? Cada, cada um, cada
2: um sabe o que, que, que mensagem que quer deixar. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha vida. O nosso sonho merece um respeito. Não que os outros não... não sei, cada um sabe o respeito que é. E a impressão é. que dá que você é um cara bem família, né, Cleber? Demais. Eu, tipo,
0: é onde você vai, a sua filha... Eu, tá eu levo, eu, eu levo, eu levo a minha, apertou, minha secretária. Né?
2: Assim, já... <risos> e é muito gostoso isso, uh -huh. né? Então, no palco, quando a gente sobe no palco, que a gente vai trabalhar, a gente vai ali, o contratante contratou a gente para cantar, o repertório de música tal, os caras gostam dessa música, a gente vai ter aqui, beleza, do palco para frente... Cada um tem, a, que nem você vai numa festa. Você tem a sua mesa, você tá ali com a tua esposa, com seus filhos, você tá com os seus pais, você tá tomando o teu whisky, a tua cervejinha, mas você sabe que se você passar do limite, né? Você ah. vai estragar as festas das pessoas. Você deixa de e você vai caminho. deixar a tua família super chateada com você. E você vai deixar Deus ainda então mais triste, porque não é, é, não é que você não pode viver bem, ter as pessoas bacanas do seu lado, né? Hum. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. Exatamente. Então a gente tem isso no nosso show. A gente prefere ter um músico. A gente prefere ter um músico que ele. que a índole dele é maravilhosa e ele é mediano, uhum. do que ter um músico excepcional e causador de problemas. Com certeza. Que, que, que afasta Desagrega. as pessoas. Uhum. Entendeu? Então é isso então, a gente tem desde adolescente. Não é falsa modéstia ou ser Angin Gabriel, não é nada disso. Mas é uma coisa que deixa o coração da gente tranquilo. Porque a gente deixa. A gente, atrás da gente, tem mais 15 famílias. Tem o sanfoneiro, a mulher os dois filhos Tem o baterista mais quatro fios. Tem o motorista da van que tem mais não sei o quê. Então, a gente tem que subir no palco, ser profissional. Você
1: que está representando todo mundo.
2: Que né? quem? É, Exatamente. E sendo e
1: responsável pela
2: vida dessas nossa, pessoas. E a nossa, a nossa,
3: né? a nossa conduta. Uma coisa que a gente sente muito assim, aversão, é a hipocrisia. Sim. A, a, a hipocrisia, para gente, é uma coisa altamente aversiva. É, pessoas que, que, às vezes... Fala, olha, não pode fazer
1: isso. Mas ela faz. Entendeu? Ou não faz aquilo, mas é, faz olha, outra olha. coisa. Né? Então, é. e,
3: e começa e ela... com preconceitos. É... Pô, quem que era o cara que mais abominava a hipocrisia? Jesus Cristo. Sim. Né? Uhum. Olha, não pode. Ele falou, poxa, o que, que é isso?
2: Não, ela não pode sentar aqui pra jantar com a gente.
3: Como Por que não? não? Como eu não posso comer na casa do cara? Uhum. Ele abominava. então Isso é uma coisa que a gente... Se Jesus ensinou que a hipocrisia é uma coisa altamente aversiva, a gente sente isso também. É, mas a gente é um de... ato
2: falho também. A gente é seres humanos. Uhum. E uma época atrás eu também errei muito. A minha vinda para a igreja foi exatamente para isso. Porque eu quis... Aquilo, eu me sentia mal com aquilo Tu vim conversando com a minha filha. Uhum. As coisas. Que me fazia mal. Eu já começava a falar assim, ó, eu fui, mas eu não queria jamais ir. Uhum. Então eu estava buscando o quê? A seta. Você tá indo ah, para lá, Você tá indo salvação, pra lá. Né? A seta é aqui, ó. Anda aqui para você ver. Não é? Faz as coisas que você tá reto aqui. Tudo bem. Você tá com
3: quem? Uhum. Mas como você tinha falado, a gente sempre compôs coisas assim, é... mas dessa vez, a, gente, a hora que conhecemos o Evaldo, nós tentamos fazer um trabalho exclusivo, gospel, paralelo ao nosso trabalho secular. Uhum. Então, e esse, porque a gente falou, pastor, tem lugares que nós vamos que a igreja não alcança. Esses shows, o pessoal tudo maluco. E a gente chega, são...
2: O Tony é incrível. Porque é, é, é assim, quem vai na festa... Festa é o nome, né? Senta lá, trabalhou a semana inteira, puxa a gravata, né? E vai tomar tua cerveja, vai tomar seu isso, vai curtir. Só que o Tony, ele tem um... Essa parte dele emocional, ele deixa pro final. Recentemente, faz uma semana, nós fizemos um evento é, menor no Félix Petróleo ali, se eu não me engano o nome e no, a última música o Tony falou assim, irmão vamos fazer minha oração e a gente tava cantando aquele esmodão né? o Kleber falou o quê? que? que, que, que fazer fazer o povo <risos> Eu bêbado assim, mas é agora é agora, falei, irmão aí eu falei, é de pau, <risos> tá ali, pau. Se, se, se Deus falou no teu ouvido, pai rasga porque é assim, né? a gente acerta junto e erra junto uhum. Aí ele falou, gente, eu precisava de um minuto.
1: Parou a festa, pessoal. Por
2: favor, eu precisava de um minuto. Foi parando, foi parando esses,
1: esses barulhos, eu... essas coisas
2: assim? Uhum. Tá? Foi parando e o Tony começou a falar. E a gente foi fazendo... <risos> e vem aqui, ó. Cara, aí começou a música, a gente começou a cantar, tudo. Eu tenho o costume de cantar com o olho fechado. Não consigo cantar assim, olhando para as pessoas. Uhum. É, na hora que acabou a música A gente foi aplaudido de pé Mas não é o aplaudido de pé que importa Nessa hora Legal, a gente sabe que a gente canta bacana Chegou que... lá a mensagem Exato. O Tony conseguiu Antes ele fez todo um Ele preparou todo o terreno Para a música Para canalizar uhum. E tem pessoas lá E a maioria estava tudo desesperado lá Estavam bebendo para festejar Mas também para esquecer sabe lá o que qual a falta? É. A gente sente isso quando a gente canta nos lugares. A
0: gente percebe quando a pessoa está muito apegada ao alto, está muito apegada a alguma coisa, ela está procurando. A, ela tá a, a todo todo excesso é. esconde
3: uma falta, esconde né? uma falta. E eu, eu, eu falei uma coisa que bate bem com o que a gente sente no, no dia a dia. As pessoas têm vergonha de falar de Deus. Tem. E porque de uma certa forma o, o evangeliqueis e, e no geral uhum. a, as falsas igrejas
1: queimam a imagem queimam,
3: queimam tudo então as pessoas ficam reticentes o com... negativo ele é, sim, ele é avassalador e, e como é que você vai dizer assim não, a PIB não é igual a, a outra igreja Cara que você está acostumado você, mas... ah, não, tá é tudo igual vocês, é tudo crente, peraí um pouquinho até o capeta é crente sim. agora até, até o capeta, sabe que Deus existe uhum. agora você crer e caminhar com, com Jesus é diferente diferente é diferente. Você é, precisa conhecer Cristo. Ah, mas eu, 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 você conhece? Ah, como é que você conhece? Você conhece os evangelhos? Uhum. Ah, eu. É tudo igual, igual. A
0: vida cristã ela tá ligada com a produção de frutos. Isso. Não é só saber. Isso. É fazer acontecer. Exatamente. É viver o negócio, entendeu? Então é esse que é o grande problema. Quando você fala de hipocrisia, eu acho que é porque a maior marca de um cristão é coerência. É bonito alinhado isso. À, à prática. Exatamente,
3: é? exatamente.
2: Nós estávamos no nosso cabeleireiro, um querido amigo nosso, ele...
3: Barbário, o Carlos Barbário. Barbário. Carlos é
2: E é, é, Eu quero Barbário. que vocês vão lá, porque é muito legal isso. É esse. lá no Georgina. Ele deu um é depoimento... Porque a gente não chega no lugar e fala assim, você você torce para que time? A gente não, Sim, não é. pergunta qual é a tua religião, deixa de ser. Só que a nossa música... A, 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 a minha oração, ela começou a tocar na, nas rádios aqui de Rio Preto e do Brasil inteiro, em rádios FM, não rádios gospel, a minha Legal. oração. Ela
3: ganhou o primeiro lugar na Nativa um mês inteiro. E Nós
2: disputávamos certo. com...
3: E, a, e ela subiu na pandemia, quando as pessoas estavam Exatamente. mais é. né? E
2: ela ganhava, tipo assim, a melhor de três, com o Lua Santana, com o Jorge Mateus, com quem se na época... Não é isso que eu, não é, a gente não fica feliz, a nossa, não, não é isso, a mensagem dentro dessa música faz com que aquela pessoa ligue e fale, eu quero ouvir essa, minha, essa música, minha oração. E o, o, o Carlos Barbário, que é o cabeleireiro, muito bacana, ele virou e falou assim, meninas, eu preciso falar uma coisa para vocês, eu, 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 eu sou eu é cético, né, que ele falou, né. Ele falou assim, eu não, não acredito em nada, cara, eu não, nem disse aí que vocês... Mas quando eu ouvi a música de vocês, cara, hoje ela é o meu despertador de manhã. Aí eu falei, não, eu falei pra ele, eu falei assim, eu falei o barbaro, o dia que você, porque os horários dele, né, de trabalho. Eu falei, a gente quer muito te levar lá onde isso nasceu. Conta a história do, do nascimento dessa
0: música
3: pra gente. Foi num momento difícil, aliás, a gente passa momentos difíceis o tempo todo. A gente tava conversando isso hoje de manhã. O legal é a gente entender que precisa estar grato. Pelos momentos difíceis, pelos momentos bons. Uhum. A gente tem que ser grato, não adianta ficar reclamando e se soberbando, porque o momento agora está maravilhoso. Olha, eu tô. Não, eu sou grato. Porque eu sei que daqui a pouquinho vai estar tá ruim. Eu vou ter que estar tá grato também. Né? Saber lidar com Saber isso. Saber lidar com isso. Porque a vida, o que, que é a vida? É o top. E é. é quando tá reto? Para cima, para baixo, para. É o trilho. Que Morreu. Falam, Os né? trilhos. É o trilhos. Que vai
1: para cima, para cima baixo.
3: e para baixo é o mapa. Sim. E a gente tendo conhecimento, consciência de que a vida não vai estar lá em cima o tempo todo, senão você morre. E ela não vai ficar lá embaixo o tempo todo. E você tendo consciência disso, você torna grato, oferece a sua vida a Deus e vai momento. que vai uhum. a todo momento. E aí, mas no momento muito difícil da nossa vida é, profissional, nossas coisas estavam... É... Entravando, né? Entravando. Uhum. E nós conhecemos
1: o Evaldo, aí começamos a, a frequentar... Conheceram o Evaldo antes de virem para cá, para PIB, ou você já Não, tava...
2: quando eu vim, que eu te falei naquele comecinho, Sim. e alguns... Um, dois meses depois, dois, três meses, alguém me conheceu que falou, ele falou assim, ô, oh, você é cantor? Porque... Uhum. Eu... Aí eu falei, ah, cara,
3: eu sou cantor. Eu já era amigo dele. No Aí futebol. ele falou do entendi, Tony. Você conhecia ele eu já conhecia antes. do futebol, mas Aí eu vou que ele era daqui. Ele falou,
2: eu entendi, conheço o Tony. Ele falou: eu conheço o Tony. O Evaldo falou: é, Não existe
0: uma pessoa em Rio Preto que não jogou bola com o Evaldo. Não. Exatamente.
2: <risos> <risos> e que não brigou. <risos> <Ou> não. <risos> <risos> que não brigou com ele. <risos> Se
1: não jogou bola, trabalhou com ele. E o homem trabalhou velho. nos 38 Foi. lugares diferentes. É Aí o Evaldo convidou
2: a gente pra para fazer um, um um pequeno grupo, né, um, um PGzinho uhum. lá, né? E falou assim, ó, a gente pode estar, tá, eu posso estar tá lendo a palavra para vocês. A Gente começou a bater que nem aqui, igualzinho aqui. Uhum. E do tema que a gente estudava ali, ele acabava lendo para a gente, a gente iria junto. Começou
3: a composições e um Exato. e um projeto o que a gente tinha muita muita vontade. Foi o Kleber fez uma melodia maravilhosa. Aí eu levei para casa. Aí eu peguei um não lembro qual salmo que foi. Que ele fala isso, ao Senhor eu, 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 eu clamo em alta voz. Eu achei maravilhosa. Essa. Já, já, já vou colocar na <risos> música isso daqui. Vai começar assim? Já começa e... assim, né?
1: Uhum.
3: E... e tem outra parte do Salmo que fala. É... Nada? Não, ele fala. Ó, meu Santo e poderoso Deus. Eu te entrego a minha oração. Uhum. Tem essa parte também no salmos Então foi aí que eu, eu falei: essa música, essa melodia. E esse, a hora que eu abri esse salmo, pra, eu falei... Hum, e o mais legal disso, quando ele veio,
2: eu comecei a perceber, como eu não sou criado na igreja aqui, uhum. assim, desde pequeno. Eu vejo as pessoas que são as as mais jovens, que chegam na igreja, elas não sabem orar. Uhum. Tem pessoas do lado que saem conversando e você fica até meio tímido. Que você fala... Eu vou falar o quê? Porque isso aqui tá falando tudo que eu queria falar e já falou. Não é isso? <risos> Fica
1: canhado ali. E
2: vocês talvez não, não, não perceberam. Não percebem. Eu percebo, mas não tem muito o que fazer. Uhum. E aí eu falei para o Tony. Eu falei assim, irmão, isso é maravilhoso. Porque tem pessoas que vão usar essa música como oração. É. Aquela pessoa que não tem o, o conhecimento...
1: Que se identifica na fase Porque que senão a pessoa começa sabe. a falar assim... Tem muita
0: gente que tem essa ideia, que eu não sei orar. Não sei orar. Que orar. e
2: conversar, né? Exatamente. Mas mesmo Exato. assim, ele parece que você tá falando com alguém que você é, tá devendo. É. Que é superior, alguém que você né? vai querer pedir e não sabe como. O pessoal Aham. acha que é igual o político, tem aquele jeito de falar,
0: né? Olha, é só sabe como está. É,
2: sabe? E isso é até hoje. Não é uma questão de, hum. ah, já passou. Não, ela existe Aham. hoje. Sim, sim. E quando a gente começou na música, o Tony Baker falou, cara... Mas então, que
0: a galera aqui já tá implorando. Que é a música? Canta, canta, canta. Manda, manda inteira agora. Vai. É,
2: então tá Cada letra, né? Ao Senhor eu clamo em alta voz, eu entrego as minhas aflições, pois já não consigo atravessar. Os desertos dessa vida Ó oh, meu santo e poderoso Deus Nada se esconde aos olhos teus Entra, sonda o meu coração e faz dele a Tua morada. Só o Teu amor pode acalmar meu coração. Só o Teu amor pode encontrar uma saída. A Ti, Senhor, entrego a minha oração. Eu entrego a minha vida. Só o teu amor pode acalmar meu coração. Só o teu amor pode encontrar uma saída. A ti, Senhor, entrego a minha oração. Eu entrego a minha vida.
0: Salmo 142 agora. Lê ele pra gente. É esse. Aqui, é, em alta voz, clamo ao Senhor, eleva minha voz ao Senhor, suplicamos misericórdia, derramo diante dele o meu lamento e alegro e apresento a minha angústia. Perdão, a ele apresenta a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu que conhece o caminho que eu devo seguir. Na vereda por onde eu ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a vida. Clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio. És tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, por eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me dessa prisão e eu renderei graças ao seu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da sua bondade comigo. É. É.
4: É. Ah, moleque! 148. É.
2: Não é legal, cara, de Não, você via a nascente disso. Sim, Sim. né? Fenomenal.
1: Aí, a hora que eu li esse salmo, eu falei: é isso. A música ela tem que falar disso. Uhum. Cara, que legal. Eu imagino assim: depois que vocês tiveram é, essa aproximação com, com a igreja, com o Evaldo esse discipulado que foi feito, de vocês discutirem e tirarem suas dúvidas a respeito de Deus e da igreja e tal, talvez é, essa aproximação possa ter confrontado de alguma forma vocês, e, e eu queria que vocês contassem como que vocês lidam com isso, com o lance de, cara, eu, eu canto sertanejo, eu estou nas festas e, e eu estou é, me aproximando de Deus, como, como que isso convive dentro de vocês você eu, eu,
2: eu eu tenho assim uma coisa no meu coração por exemplo dá um exemplo aqui bem tá. bem tranquilo vamos supor que você está de moto e cai e o samu vem e te pega lá para te ajudar o cara vai lá você tem que o cara tenta te ajudar te dar choque não sei o que não sei o que e ele nem é evangélico ele é qualquer coisa uhum. ou nem 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 crê em nada eu acho que ali é o quê? A gente tem que avalizar o quê? Pela religião dele ou por, pelo o que ele fez com você? Uhum. Isso vale para Deus como? É pela religião ou pelo um ser humano? Eu preciso ajudar esse cara. Eu preciso é, tentar salvá-lo. Eu é acho que, que faria. Quando, é isso. É então Cristo eu penso faria. assim, quando a gente está nos shows, é, a gente está lá trabalhando, como disse, tem mais 14 pessoas, famílias, que dependem disso. Lógico. Ah, mas vocês vão num lugar onde a pessoa vai não sei o quê, mas em, em qualquer lugar que a gente for, você vai num casamento. Você não sabe se aquelas moças que são convidadas ali, o que elas fazem da vida delas. E a gente cria esse. Não, mas eu tô aqui no casamento do, 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 do Tony. Só tem gente da igreja. Às vezes não. Uhum. E a gente. A gente que eu falo, o ser humano rotula. Se você tem uma coisa, você tá tudo certo. Se você... E nos shows é assim. Tem Exato. pessoas que vão lá para ouvir nossas canções, como vocês estão ouvindo aqui. E, uhum. de certa forma, conhecendo o nosso... Pô, é legal, eu gosto. Não, não gosto, mas, enfim, gosto é gosto. Mas vocês não estão procurando alguma coisa de errado nisso. Uhum. E nem a gente. Pelo contrário, a gente tem família, a gente tem os compromissos para honrar, para trabalhar. É complicado? É complicado. Onde a gente vai? O lugar é mais poluído? Sim. Mas eu acho que a gente alguma missão Deus tem para nós isso da gente estar tá cantando, levando a palavra de Deus talvez on, nesses seria, lugares. Talvez
3: seria em algum momento uma opção da gente cantar apenas gospel, tá? No momento a gente sente que a gente sente a necessidade de ainda estar no mercado secular. Sentimos muita necessidade e de, de estar levando Cristo para esse mercado. É como uhum. se tivesse buscando ovelhas que estão desgarradas.
2: É avassalador, gente. Vocês têm que ter uhum. ideia.
3: Porque eu acho que quando a gente canta aqui na igreja...
2: Lógico, é espetacular. Você é... sai daqui renovado. sai daqui, né? Coisas aqui se deixa. Deixa aqui e leva o amor. Leva a mensagem do dia. Uhum. Mas quando a gente está num lugar que é um show... Com pessoas que tem gente que crê, tem gente que não crê. Tem gente que quer nem saber do que você crê, do você não crê. E o Tony fala assim... Gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês, a um minuto. Passagem
1: é. forma diferente. Isso já valeu o ingresso, Isso já valeu a gente tudo. É, pra a
2: Cristo. A gente teve uma experiência... Já valeu a pena.
0: É, realmente, não. Uma alma vale mais que um. Já valeu a pena. A gente sem, tem. Sem dúvidas. Teve uma experiência no Brasil que a gente viu isso com o Regis Danese.
2: Vocês ah. lembram,
0: o Regis né? O é
3: amigo nosso. É amigo de vocês? É, o produtor da nossa música Minha Oração. O
2: Josué, que veio aqui na igreja, ah, é ele igreja. Ele é
3: produtor, ele é amigo.
0: Ele do... que produziu Cara, Minha Oração. você via assim, ambientes assim, rodeio, cantando
2: as pessoas chorava as
3: choravam pessoas estão ali, muito muito vazias e carentes eu acho que
2: eles têm aquilo que o Tony falou além da vergonha de falar de Deus de falar Jesus né uhum. é uma vergonha absurda não é não é a coisa que a gente está que fazer médio graça a gente não precisa disso mas isso que o Tony falou é a mais pura verdade então quando entra um artista em cima desse palco e fala e canta essa música e fala oh, gente se permitam se permitam a, a conectar com Deus. Uhum. Não importa onde você esteja, Exatamente. se permitam. Conexão. E é o que acontece, a gente sente, eu acho, eu já falei para o Tony, Deus tem algum, alguma coisa com a gente com relação a isso. Ontem nós estávamos num evento também, o cara me mandou, eu falei Depois o Ivaldo, o Evaldo me ligou à noite, falei, nossa, Ivaldo, estou até cansado, que a gente cantou três, quatro horas de, de show, não sei o quê. Aí nós cantamos minha oração, eu expliquei para ele, quando foi hoje, está aqui no meu, no, no meu store, ele fala assim, eu acompanho vocês há mais de 25 anos, sou fã de vocês, mas essa música de vocês, vocês entram diferente no meu coração, vocês cantam diferente. Eu não consigo, eu estou tentando achar uma palavra para uhum. falar dessa música de vocês. Vocês
1: sentem que essa nova fase, talvez, aí da, da vida de vocês, com essas composições, elas bateram diferente ali, quando as pessoas ouviram. Cara, por vocês... mim, eu vou te
2: falar uma coisa de experiência própria. Eu mudei muito. Você mudou. Mudei muito. Cara, não estou falando aí não... ah, eu mudei, agora eu sou. Agora não, ninguém não é pode... isso. É. Coisas que eu fazia que era no, normal. Coisas normal. ó estão os amigos do futebol lá, vamos lá no, no, no boteco lá, vamos tomar uma, uma gelada com os meninos. Que bater uma bola. Não tem na minha cabeça. Não é que isso. Agora eu não vou. Não é isso. Estou uhum. te dando um exemplo. Uhum. né é, é. Antes não me incomodava. Eu falei para minha filha, às vezes eu chegava duas horas da manhã, de show, três horas da manhã, com equipamento, descarregava o equipamento lá no escritório, né? O que que a né? falava? Tudo cansado. Ô, oh, vamos tomar uma... No, vou lá no, no posto? Que é normal. Uhum. Vamos tomar uma lá no posto. É normal isso. Lá no entendeu? Brasília, né? Exato. Uhum. Vamos lá no Brasília tomar uma sopa e, e, e tomar uma gelada, uma saideira. Uhum. Sabe? Eu acho que isso a gente também não pode também é, crucificar essas coisas, é uma opinião é um minha, né? Uhum. Mas aquilo, eu falei para minha filha hoje. Eu falava assim na minha cabeça... Duas da manhã, duas e meia. Ah, eu chego a três e meia da manhã em casa, uma hora, quatro horas da manhã, já é de madrugada. Minha mulher vai estar tá tá dormindo, minha filha vai estar tá dormindo. Não tá pra é um raciocínio é, muito instantâneo. Uhum. Mas com o decorrer da minha vinda e, e, e eu buscando sabedoria, e eu buscando, querendo não só ouvir, eu querendo, eu querendo é, sentir. isso foi fazendo para mim, eu, não, eu quero ir para minha casa. Uhum. Nada contra, pessoal oh, vai vocês, moçada, toma lá por mim lá, beleza. <risos> mas eu quero ver minhas filhas, eu quero, ver minha, eu quero chegar na minha casa. E você, Tony, tem sentido isso? Como é que tem sido o processo?
3: Cara, é... eu tenho uma conexão assim, com Cristo bem, bem, bem profunda, sabe? Uhum. Desde sempre. Desde o livrinho. Desde o do... livrinho. Desde do... Eu já ando com ele desde os Gideões. Uhum. Né? Uhum. E é o que eu sempre falo. É para a minha, minha própria família, que ainda mantém-se católica, eu falo, vocês conhecem Cristo só de ouvir falar, vocês não caminham com ele. Precisa conhecer. Precisa conhecer o teu Salvador, o teu Senhor. Precisa, precisa, você conhece Jesus apenas de ouvir falar. E isso é muito difícil para a pessoa. Entender. É difícil da pessoa entender isso. A própria família que está dentro do nosso né, berço, é, é difícil de entender. E às vezes com a música nós conseguimos... Eu consegui levar...
2: Derrubar esse muro.
3: A, a, a abrir algumas portas. Entendeu? Porque grande parte da minha família fala, você virou crente. Eu falo, não, eu sempre fui. Uhum. Eu sempre fui crente. Eu, só, eu não sou igrejista de, de ficar falando, olha, vai pra igreja, vai pra... Não, conheça Cristo. Depois, segundo passo, escolha uma igreja. Sim. Mas conheça Jesus. Sim. Então, isso, isso sempre foi muito forte dentro de mim. Sim. E eu sempre... Disse pro Kleber, você precisa conhecê-lo. Uhum. Você precisa ter conexão com o Espírito Santo, com Deus, com, com Jesus Cristo. Precisa. Trai o lá. que eu
2: sinto, cara, é assim... É de dentro para fora. Não é uma mudança que eu tenho que catar um um, um... um guia. Um guia que eu falo, guia mesmo. Ó, hum. oh, segunda você vai ter que fazer isso, na terça você vai ter que fazer aquilo. Para chegar no sábado você tá Tua conexão tá Nossa, tua estrada de conexão tá feita. é Isso é religião. Né? É. isso daí eu não, não é onde me travava. Uhum. Eu falo não, não é possível que não tem uma, uma coisa que Você canta uma música que você gosta ou que você lembra de alguma coisa ou de um cheiro de comida. Nossa isso aqui é comidinha da minha mãe, né? Uhum. Titi dispara. Eu acho que é isso. Eu, a, a, no meu ver a religião e o e a intimidade com Deus é essa. Que na hora que você fala de Deus ou você fala de Jesus, mesmo que você não tenha tanto conhecimento, mas que você tenha aquelas pessoas em volta pra te mostrar a seta, mas você tem que sentir aquilo, porque eu posso vir aqui 10 anos,
3: não sentar nada. naquele
2: banco Sim, ali, é, o cara. O pastor
3: falou num dos cultos, né? tem muita gente que, que tem a igreja, mas que, que, que Deus, não tem Deus. Né? Sim. Tem muita gente que a igreja tem e que Deus não tem ela. A igreja tem a pessoa, mas Deus não a tem. Uhum. Né? Ela vem na igreja por uma questão de costume, uhum. mas não se conecta.
2: Eu acho que assim, quando você começa a acostumar uma coisa que não é de se acostumar, é de você ter... Ela é bem distante. Então tem vezes, é normal, nós somos seres humanos. Tem vezes que a gente vem na igreja, mas a gente sabe que a gente não tá. Mas a gente pode estar. Uhum. Você veio meio desanimadão, meio que você falar não sei, mas você sai. falando ainda bem que eu vim.
3: Uhum. É, em uns 15 anos atrás, mais ou menos, nós compusemos uma música chamada Tesouro no Fundo do Mar. Uhum que foi um curso que eu fiz, e esse palestrante falava assim, imagina um navio com uma carga preciosa de ouro, joias, tendo que atravessar o oceano. E esse navio, com tanta coisa, dinheiro, tudo, esse navio chegou no meio do oceano, bem na parte mais funda de abismo oceânico, houve uma tempestade gigantesca e ele naufragou, Ufa. afundou, com toda a carga, e não, todo tesouro. Todo tesouro. Não tem como resgatar isso lá. Não, não existe, nem, nem submarino consegue chegar lá. Quanto vale esse tesouro? Ele está lá, você sabe que ele está lá. Uhum. E o dono dele? Quanto que vale? Não vale nada, é um tesouro no fundo do mar. E aí nós compusemos, eu, 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 eu achei essa, essa frase, falei, vamos levar isso daí para as famílias, para as pessoas despertarem. Que, que quais é o são os tesouros? E era um rock. Quais são os tesouros que as Minha pessoas versão, têm? É versão mais bem. É, não? Vocês só não vão lembrar essa música. Ela então, fala deixa isso. Deixa
2: eu pegar um tom a menos, Tony, que eu não vou. Senão vai ficar louco. Vai faltar as perucas. Faz um. <risos> Ver o sol nascer me lembrou De um mundo feliz Que eu deixei pra trás E preciso
3: retomar Família, amigos, amor Vi o mundo se esquecer de mim Quando o som se faz silêncio Pode alguém ser feliz Com espinhos machucando
2: a alma
3: Sentimentos que só tendem a crescer Vale o meu dinheiro Tenho quase tudo Eu não sei sorrir Ah, eu não tenho nada De que vale o mundo inteiro Estou sozinho aqui Agora, Agora eu
2: entendo De mim.
3: preciso retornar voltar para o meu mundo de que vale o meu tesouro no fundo do mar no fundo do mar
0: show de bola cara. Tô com uma, uma pergunta aqui que eu não sabia e a gente foi até conferir para ver <risos> O que que era? Aí a pergunta é a seguinte, do Fábio Linhares, ele falou assim, o que vocês acham do álbum gospel gravado pelo cantor Luciano?
2: E a gente foi procurar pra ver aqui, é do Zezé de Camargo Luciano, ele é, gravou sim, um CD gospel, gravou. eu não sabia. Ele gravou uma música agora pedido, a mãe dele, ela é, ela, ela é evangélica, e ela sempre pediu pro Luciano se um dia é, ele não gravaria algumas canções. E ele deve ter sido tocado, porque é, o Luciano, o Zezé, falando em carreira musical, eles não têm muito mais o que...
1: Alcançar. Lá, é, ou o que foram mostrar. Cima, né? ou que, foram né? um...
2: Os filhos de Francisco, o filme, a história é verdade, aquela história difícil, perde um irmão, e o Luciano vendendo rede lá daquele Goiás. Né? E hoje, eu acho que foi o momento dele fazer isso. Eu acho que isso é muito, muito bom, muito bacana. O César Menotti e o Fabiano, eles são também evangélicos. Né? Os são. dois gordão. São. E eles lançaram são uma música mesmo, agora. Não eles, não visão, lança, eles lançaram uma música agora belíssima. Belíssima. Que tá todo mundo é, compartilhando a música dele, que é uma música também cristã. Né? Uma música evangélica. Né? Uhum. Então, a, a, a gente está sentindo que os artistas, a época, isso está sendo a oportunidade de, de. A pandemia não está sendo só aquele negócio da gente que eu não acredito muito, que vai transformar uma pessoa, que hoje você tá sendo bacana, você tá me dando 10 cestas básica mas na hora que isso aqui acabar, você vai se você não for de dentro para fora, eu você oro, vai voltar.
3: Eu oro muito para que o, o Luciano ele seja aquela terra fértil onde a semente cai e fertiliza. Amém. Né? Eu oro muito para que seja isso.
2: Uhum. E ele fez um trabalho bacana.
3: Ficou lindo. Tá, né? Ficou linda a música. Ele tá
2: muito ah, empolgado mim, com em isso. Eu vou
1: procurar saber. Não Porque eu vou te falar, é cara, lindo.
2: a gente como cantor, artista, é diferente cantar pra Deus. É diferente.
1: O que, que você sente de diferente?
2: No As... meu caso, eu sinto que eu, 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 eu tenho uma conexão. Eu, aquilo que eu canto, eu acredito. É. Aquilo que eu, que, eu, que eu... A interpretação, eu me emociono. Mais ao ponto a gente é profissional, a gente não se desfaz. Né? Não... Senão é. fica é difícil. Agora um
0: pouco a gente estava falando aqui, né? que você me viu falando ontem na igreja, e eu falei pra você o tanto que eu fiquei nervoso. Sim. Porque primeiro a mensagem fala comigo. Exato. E ela é maltrata isso. a minha alma. É isso. Aí depois eu preciso expor. E eu acho que é o que tem acontecido na música também, né? Sim. A, música a gente falou, tem esses dois, mas... dois formatos. Porque senão quando você põe ela pra fora, ela não tem sentimento. Por exemplo,
2: tem certas músicas que a gente já canta há muito tempo. Assim, é música sertaneja. E devido ao compromisso, a gente vai lá, que nem o Itutu a gente fala. A gente é profissional, certinho, bacana. Mas liga um botãozinho e chama piloto automático. Uhum. Toda vez que eu viajava, mas ela não. Você não tem uma conexão com alguma coisa. Você tem que colocar aquela música ali na hora para as pessoas dançarem, cantarem, não sei o quê, Mas não te emociona. A música não só a minha oração, depois a gente começou a cantar outras músicas aqui com vocês. Por isso que a gente vê as pessoas se emocionando quando estão ali na, na, nos bancos. Eles não vieram aqui só para chorar ou para agradecer. Não, eles vieram aqui para ter uma conexão. Uma verdadeira conexão. Vocês pedem para a gente fechar nossos olhos não para não entrar poeira, não é verdade? É para a gente se concentrar naquilo que você, naquilo que mais está te deixando aflito ou que você não tá conseguindo resolver no momento. Eu comecei a perceber na igreja e é uma verdade. Um dia eu, eu não fechei o olho,
4: <risos>
2: né? Você pediu, ele pediu, eu fiquei, fiquei aqui. Aí tinha um aqui assim perto de mim que tava agradecendo, agradecendo porque muito obrigado, senhor. O, 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 me apareceu um serviço, eu estava desempregado, não sei o quê. E, e eu achei aquilo demais. A gente quer ver isso até então. E mais ali ó, o outro pedindo serviço. Uhum. Então cada um tem um, né? Cada um, um, ele falou, né? Tem que te tocar a palavra que nem sei estudou ela dois, três dias antes para você ter essa conexão. A conexão com Deus é diferente de você cantar qualquer música. Sem qualquer música. Você pode falar assim, ó, mas essa música é um sucesso no Brasil. Mas eu falo isso de de, 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 de vivência, porque a gente canta as nossas músicas, a minha oração, nos nossos eventos e ela é diferente. Ah, ó, deixa eu te fazer uma pergunta, então, vamos lá. Você falou
0: que o futuro agora, por enquanto, de vocês, profissionalmente, vocês ainda vão continuar com essa linha do trabalho que vocês já fazem, né? Que não é um trabalho, é um trabalho lindo, é um trabalho muito bonito, que não é Obrigado. um trabalho mas assim, e espiritualmente? Vocês estão começando a observar o futuro de vocês? Como é que vocês vão progredir no reino, no serviço, aqui no relacionamento com a igreja? Tem alguma coisa na mente de vocês?
3: Tem, claro que tem. É... A gente já vinha começando no começo do ano, já um, um propósito, um, uma, uma, um combinado com o pastor. Uhum. A gente está na parte musical aqui. Né? A gente ia até fazer um, um novo um novo com o Maestro Robinho, um novo show. Um outro evento. Um, não um, um, um é show que é um, vocês falam. É uma apresentação. Já com, a, se eu não me engano, com a um, um tipo com orquestra, com o coral junto. Então a gente já tinha, aí veio a pandemia. É, a pandemia mudou. Deu uma bagunçada vidas, né? toda. Mas os nossos planos é para sempre agora. Tá aqui. Eu tenho no meu coração... né É a nossa casa, eu né? Eu
2: tenho no meu coração uma coisa que Deus fala com a gente. Deus te mostra o caminho e você, quem acredita, começa a seguir mesmo. É verdade. Você começa a, a, a falar, Não, eu quero ir por aqui mesmo. Então, a gente, eu Tony, nas viagens, a gente nem liga o rádio. A gente deixa o violão, cada inspiração, e a gente conversa muito. E ele fala uma coisa, ele fala, irmão, deixa Deus. Tá deixa aí. Deus agir. Se for para a gente ter que cantar nas igrejas, Deus quiser isso da gente. Ele acha que a nossa mensagem... E cada pastor foi para um lugar, cada, cada discípulo foi para um lugar. E nós vamos, vamos ouvir ele falar. As coisas vão fluir para isso, porque nós estamos com o coração aberto. Que nem o ah. Tônio falou assim, Deus é, Jesus é tão gentil que ele só entra no teu coração se você convidar. Se você não chamar, não falar, entra, entra e faz morada no meu coração, ele não vai vir. Não porque ele não queira, ele está esperando isso. Então a gente conversa muito com isso, deixa Deus agir no nosso coração. Se for pra gente ter que cantar Continuar fazendo o que a gente tem fazendo Mas cantar lá na, 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 na casa do chapéu Numa cidadezinha onde tem pessoas que estão lá desgarradas E ele fala Gente, eu preciso de um minuto de vocês E ali naquela hora Deus tá com a gente pra gente falar um pouco da palavra Em, forma, em formato de música, talvez Que seja A gente quer que Deus Haja na nossa vida Da forma que ele achar Certo
0: Ou E se eu... ele falar, para de cantar Quero que você vá lá na África cuidar um povo que tá com fome. Que seja. Né? Vai que lá. Que seja. Que seja. Manga? Porque
2: vai ser uma coisa que em mim vai incomodar. Eu falo, não uhum. tô querendo mais cantar. Alguma coisa tá falando que eu não quero mais cantar. É, eu tô falando hipoteticamente. Deus é falando porque... no teu coração. Vai é lá, Cleb. Porque quando fala uma coisa que vai te. Por exemplo, é... eu já falei isso na igreja. Já... Nossa, eu tomava muito, bebia muito. Aquilo eu gostava e era uma coisa uhum. que me fazia um bem. E Só que chegou uma hora que começou a me incomodar. Transitória, né? a pessoa me incomodar. Então foi de dentro para fora essa, essa linha. O que eu acho legal, esse espaço que vocês estão dando aqui para gente, é a gente mostrar para as pessoas assim, que, que estão mais dentro da igreja. né Porque hoje globalizou muito tudo. Né? Uhum. Por um lado foi muito bom, mas por outro lado foi muito ruim. A melhor coisa que inventaram? A internet. A pior coisa que inventaram? A internet. Né? Mas o bacana disso é a gente poder esclarecer, de, pelo menos na nossa vida, que o que a gente faz, mesmo a música que a gente está trabalhando, é com permissão de Deus. Sim. Não é porque a gente... Quando você quer fazer alguma coisa errada, já não é de permissão. É o teu livre-arbítrio, né? Você, você faz do jeito que você quer. Mas isso que a gente está levando para as pessoas há anos, há quase 30 anos, se não fosse de Deus, a gente não estava junto. Se Deus falasse assim, não, vocês não têm que estar junto. Mas é uma amizade de 30 anos. A gente escreve músicas pra pessoas que a gente nunca imaginou. Teve pessoas que entrou no nosso camarim um dia, essa música do Frio da Solidão, lá, que, ah, uhum. essa música. entrou um casal bacana lá, eu falei, ixi, tô, não, você Está devendo pra esse povo? Ele falou, não, viemos aqui para agradecer vocês. Ele foi lá no Paraná. Nunca mais esqueci isso. Os olhinhos, do, a felicidade dos dois. E falou assim, essa música de vocês fez a gente voltar e a gente casou com ela.
1: Nossa, que legal. Tá
2: tudo certo. Não ajudou? Não ajudamos de alguma não forma? Ajudou. A gente nem sabia, nem, nem sabia quem era o casal.
0: Já era o propósito de Deus ali, né?
2: Exato. Então, eu e o Tony, a gente trabalha muito nisso. Se Deus está permitindo, desde que a gente não esteja fazendo nada contra o que é certo, se Deus está permitindo, a gente está aqui agora, lá cantando, onde a gente estava cantando. E o Tony e o, e o Espírito Santo falar no ouvido dele, ó, oh, é agora que você vai falar estranho. E o Tony falou, irmão, eu vou falar um negócio, Aí, poema falou, mas irmão, ele falou, não, vamos cantar a minha oração. Quer dizer, não é, não é um, 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 um alguém falando, alguém da equipe, ó, oh, canta minha oração agora no ponto, né? Uh -huh. Canta minha oração que agora é o um... Não, mas não tem essas pessoas. Essa música não é do... do sabe recordador. aquela lâmpada que não é daquele soquete? Uh -huh. Uh
0: -huh. É, eu falei aqui uma situação hipotética, Kleber, mas você já demonstrou maturidade na sua resposta, entendendo uma das coisas que muitos cristãos não entendem, que a vontade de Deus é permissiva, está acontecendo, é o que ele quer. É o que a gente é. anda. A gente Se não anda tá nessa. É o que ele quer. É, é exatamente. O sim, indo, ou não, né? é verdade.
2: É. é, eu não tinha pensado nisso.
3: É,
0: mas é verdade. Ele mostrou maturidade, entendendo que os propósitos de Deus nesse sentido é. já. Eu dando
3: já... certo ou dando errado, é. tá, tá certo.
0: Tem até um que Deus é Deus, né? Deus, Deus,
3: Deus é certo. Deus
2: é. E a gente, na época, a gente não, sabe, não entendia isso. Pô, a gente falava assim, às vezes, vou ser breve, né? Poxa vida, mas a gente fez tudo certo. Oh, fomos lá, chegamos cedo no negócio, fomos pro estúdio, fomos no melhor estúdio, gravamos com os melhores músicos, mixamos, não sei o quê. Aí ele vinha e falava, meu irmão, deixa Deus agir.
1: Então vocês sofreram com essa sede, da ansiedade do estouro? Não, do artista, estouro não. não, não do como... estouro
2: não. A gente não, nunca estouro. teve essa coisa do ah, nós temos que ser
3: sucesso,
1: é, fazer sucesso. O que a gente Sim. queria
3: é que a nossa música alcançasse alguns lugares a mais do que ela vem alcançando. E eu acho que isso é no tempo de Deus. Sim. Talvez a gente nem esteja mais vivo aqui para ver isso acontecer. Sim. Mas a gente vem desenvolvendo um bom trabalho. Uhum. Vem desenvolvendo um trabalho que nos, nos dá orgulho. Dá orgulho para as pessoas certeza. que nos amam. E que isso daí pode ecoar em algum momento. Semente, em algum momento, né? É uma semente muito boa que nós estamos plantando. E Deus vai fazer nascer em algum momento.
2: É que nem hoje aqui, por exemplo. A gente está falando das nossas coisas para vocês. Você é, fala, pô. pô. Porque a gente nunca parou para conversar assim, devido Nossa, à correria sim, que é. E aí você fala assim, vamos, vamos né, imaginar. Pô, que legal os caras, cara. Porque você viu as músicas? Que legal. Aí você vai na tua casa, você entra no Spotify, você entra no...
3: Nossa, olha que... Cara, eu não conheci esse trabalho dos caras. A última que nós fizemos chama... A última não, é a, é a penúltima, né? Hum. Você não, talvez não vai conseguir lembrar ela inteira. Mas ela chama Recomeçar. Essa música é inédita, nós vamos lançar agora esse mês que vem. E ela fala justamente do pós-pandemia. Uhum. Ou como, como lidar com agora e agora. Uhum. Saber que o vírus está aí, que a gente vai ter que lidar com a situação. A vacina, mesmo que aparecer, é um vírus que ele, ele, ele muda. E você vai ter que tomar a vacina todo mês, todo ano. Como tem o H1N1, tem que tomar todo ano. E, e como você vai recomeçar como ser humano? Como você vai recomeçar com isso tudo? Como você vai começar com Deus? Todo hum. dia, dia de recomeçar. Como
2: você vai Sim. fazer para você ser uma pessoa melhor do que ontem? Hoje tá fácil que eu falo assim, tá todo mundo com o coração meio partido, e tá todo mundo se ajudando. É. Quero saber depois. É um
1: momento difícil, todo é. mundo... Beleza, tomou a vacina
3: e né? daqui 15 dias.
1: Essa você música, sabe que você não vai...
3: ela, a gente buscou no, 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 numa frase do, do Augusto Jorge Cury, que ele fala assim... É... O que a gente precisa, quando as coisas dão errado, é de colocar uma vírgula, não um ponto final, na história. Porque você coloca uma vírgula e continua escrevendo a sua história, mesmo que o mundo desabe sobre sua cabeça. Põe uma vírgula e continua escrevendo.
1: Sim.
3: Né? E aí a gente escreveu essa música em cima disso. E isso começar. também
2: te leva para o lado religioso. É Exatamente. Todas as músicas que a gente faz têm um cunho, uma mensagem positiva reta. E, é
3: e coloca Deus no meio da mão. A gente coloca. Uhum. Agradeça a Deus por cada amanhecer. Vocês conseguiriam Tocar uma parte dela. Como, é é é é esse... Como é que começa?
0: -se, não assim? não, não, não. vivo do Tony clever. Presta atenção. Oh, essa, inédito, essa é
1: inédita. A gente nem decorou. Não saiu ainda, cara. Que nível chegamos. Olha, cara, mas pessoa... eu acho isso
2: bacana, você, você estar trocando ideia com pessoas
1: é, diferentes. Sim, ah. e o objetivo é Que é o mais
0: no legal, nosso... entendeu? Porque claro, senão. É fica... vocês, não conheço muito da história, mas vou conhecer agora e as pessoas vão conhecer Exato. Também. Por
2: exemplo, Sim. se todos nós fôssemos aí, corintianos, são paulinos, ah. sei lá, a conversa de ser você. Mas eu acho que é legal você colocar outras Sim, sem visões. Eu acho então. a pessoa também tem que ponderar, ver, ver ou não. Né? De repente mostro, realmente se mostra o que é, né? Sim. E isso a transformação na gente com relação à música está sendo. A gente está entrando na melhor fase da nossa vida. Pelo menos a minha. Pelo menos a minha. Eu tô começando a, a degustar a vida, de uma forma saborear a vida. Se Deus permite, da gente estar tá junto com os nossos filhos. Saboreia isso. Uhum. Eu, vou, eu vou me levantar, né?
3: É... Acho que eu tenho ela aqui, só. Você tem? tem.
2: <risos> então isso está sendo, um para nós, principalmente em pandemia.
0: Deixa eu fazer mais uma pergunta. E assim, eu o clipe a gente tem um negócio que a gente já conversou, que a gente tem que perguntar coisas assim, que podem ser até parecer polêmicas, Não, mas, mas eu assim, acho que é uma oportunidade legal, boa de vocês falarem, é né? Sim. Lógico. A gente teve lá no, nos Estados Unidos recentemente uh, um rapper famoso, que se converteu a Jesus, né? E ele começou a. Como é que é o nome dele mesmo? Né? Kane West. E falar. ele começou a produzir música cristã agora, né? Uhum. Só que ele recebeu uma crítica muito dura. As pessoas começaram a falar que ele procurou o cristão porque ele não ia bem uhum. na linha que ele tava. E uhum. ele viu como uma maneira comercial de lucrar mais, sim, né? Sim. É, é, até no Brasil tem muitas pessoas que já fizeram isso e já foi, receberam a mesma crítica. Até, sim. na verdade, porque. Algumas pessoas enxergam que o meio cristão também virou um meio comercial. Sim, sim. Senão o som sim. livre não entra. entrar. Sim, entendeu? sim. A gente sabe sim. Disso. É Uma margem, é, né? Tanto mano? que essa, essa ideia hoje de música gospel, por algumas pessoas, é até meio pejorativo sim. de chamar de gospel. As pessoas costumam chamar. Ah, não, essa música é cristã. Certo. Se vocês recebessem esse tipo de crítica, como vocês lidariam?
2: Cara, eu. Eu, me, eu não sei com relação a isso, porque a gente tá tão tranquilo com isso. Por exemplo, a música, A Nossa Voz, lá, que vocês uh -huh. ouviram de vários artistas. Uh -huh. Atrás dessa música, deu um, milhões de visualizações e YouTube, vocês sabem que e, e, tem a rentabilidade, né? Uh -huh. de... Cara, nós doamos o nosso cachê de, de, de autoral inteiro Chama Amigos do Bem. É uma ONG que lá no, no, no Sertão Nordestino, eles cuidam de mais de 70 mil famílias. Olha Tô falando, só. olha, não, não é isso. É que a gente é tão despreendido a isso. Lógico que é importante você uhum. poder trabalhar, você pagar suas continhas e, e enfim, e viver sua vida em paz. Uhum. Mas a gente não deslumbrou. Quando nós viemos para a igreja, foi ao contrário. Eu vim, eu, no começo da conversa eu falei, eu vim aqui e não queria que ninguém soubesse quem que eu era. Não é falsa modéstia. Uhum. Porque todo, todo lugar que a gente vai não, é complicado. Ah, isso aqui, isso aqui. senta aqui que seu Kleber. Você não, tá não quero... de
1: forma Não, eu
2: quero sentar né? onde ele, do lado dele, do lado desse, do, do que for. Entendeu? E, e, e aprender junto, estando junto com as pessoas. Nós, nós estamos num palco, mas não significa que nós somos aquilo ali. Aquilo ali a gente está vivendo um momento ali, um trabalho. É
1: o trabalho de vocês.
2: Exatamente. Né? Então, uhum. se a gente recebesse uma crítica desse nível. Eu estou tão em paz com relação a esse tipo de, 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 de informação que eu ia falar assim que isso não é para mim. Uhum. Não é para mim isso. Porque Deus conhece o meu coração. Eu acredito que Deus sabe do meu coração. Certo. Eu não conheço, não, eu não vejo outra pessoa que conhece melhor o meu coração. Então, eu, não, eu, não, eu, eu, eu prefiro que Deus me, me, me afasta disso se Ele achar que eu estou... Tô... Não é falsa modéstia mais uma vez. Porque a gente faz com tanto amor. A gente falar busca inspiração. A gente, que... a gente busca inspiração com Deus. Hum. Eu não Eu não, essa música não tá pronta. Ah, nanana, 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 não, não, não tá em nenhum lugar.
3: Fiz até mexer no refrão aqui. Você mexeu? Ah, já. já melhorou. Né? <risos> oh, é. O Espírito Santo vai com o centro aqui comigo.
2: Faz um banquinho pra mim. Temos que refazer no refrão.
1: Ah, Opa. legal. Mas como é que eu é o vamos começo, mano? inédito exclusivo aqui do como
2: nosso é podcast, hein? Vamos lá. A é bombando. <risos> tá mesmo? Ó, <risos> oh, o pessoal que quiser conversar, a gente também quer falar, viu? Manda aqui. Pode mandar é, sua pergunta aqui. Tá, a gente pessoal. canta esse trechinho aqui e vamos conversar um pouco com o povo. O que, que ele fala, irmão? Ou não? O que, que fala no começo?
3: Hoje eu consigo. O
2: é? é? Hoje eu consigo perceber tudo que vivi não foi em vão Aprendi que posso escrever Uma nova, uma nova
4: história
2: Uma nova história, história. As lágrimas vão ser caras feridas Todo meu passado já ficou pra trás Hoje é um dia que nunca existiu eu olho pro milagre dessa vida e vejo que as chances são reais de reconstruir a minha história. Como é o refrão? Já é tempo de me levantar, é o momento de recomeçar. Já é tempo. De me levantar Sem medo De recomeçar Cara, que legal De improviso negócio, pô, É, só. porque a gente fala Tá na pandemia, não tá? Hoje eu consigo
1: perceber
2: Sim. Pra entrar na, 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 na mente da, da pessoa Tudo Sim. que vivi Pessoas morrendo, família, amigos, vizinhos Ou aquela que você nem conhece Tudo que vivi Sim. não foi em vão Aprendi que posso escrever Muda, de dentro pra fora Uma nova história Uma nova história As, as lágrimas, lágrimas vão secar as feridas todo, todo meu passado já ficou pra trás Hoje, hoje é, é um dia que, que nunca muda. existiu Faça dele diferente Faça ele, muda sua vida Se volte pra Deus
1: Legal, claro. top, top mesmo tem uma pergunta aqui, engraçadinha, de uma amiga nossa aqui. Ixi. Aline.
0: Sim. Aline. Oi, Aline.
1: <risos> ela perguntou o seguinte, ó. Pergunta logo se eles fizeram um churrasco lá na casa do Chitão. Aham. Se lá era normal, a comida todo mundo de boa, ou se veio um prato do Montana Grill. <risos>
2: Como é que ela chama? Aline. Aline, é o nome da filha do Chitão. É o nome
1: dela.
2: <risos> Aline, ó, nós, nós experimentamos os dois os churrascos. Dois lados, né? é. Na casa dele lá, ele é muito de boa. Ele, ele é tão tranquilo Ele é tão assim, que nem você falou Tão um pé no chão, uhum. tão agradável Ele deixa a armadura de chitão Ele não, ele não faz questão uhum. Por isso que eles estão aí com 50 anos de carreira Recebe a gente com amor, com carinho Come salada, carne normal E no Montanagril, que ele vai como chitão <risos> Ele também é muito agradável Ele é muito bacana Ele sempre é, conversa com as pessoas Se preocupa com as pessoas Assim também é o Roberto Carlos, que a gente nem entrou no Bruno, ah, na. na... É, então, Roberto
1: beleza.
2: Carlos lá em Madrid, né? Como que foi essa história? Como, como lá é? na, na fazenda, do, na chácara do Chitão em Jaguariúna. O Chitão apresentou a gente pro Roberto, ficamos cantando que nem aqui, comendo, churrasco violine, normal. Viu, Aline? Normal. Normalzão mesmo. Uh -huh. E aí partiu do Roberto falou pro Chitão, pô, Chitão, os meninos são bacana, cara. Aí o, o, o Chitão falou assim, pô, cara, vamos dar uma força pros meninos. Eu falei, ah, beleza, estamos dentro. E o Roberto começou a convidar a gente, porque ele mora a família dele é de Cordeirópolis. E a chacra dele, do Roberto, que é um, uma casa gostosa, campo de futebol, é em Araras. e É muito perto, Araras, Cordeirópolis, Campinas.
1: Uhum.
2: E aí ele começou a convidar a gente, e a gente sempre gostou muito de futebol. Ia lá, batia uma bola e cantava uma modinha. Aí ele vinha nas férias. Aí um dia ele ligou pro Tony, falou, vem, <risos> foi aquela que você falou?
3: Do passaporte? Vocês tem passaporte? Tenho vem, vem pra cá amanhã então que eu já comprei Passagem pra vocês, tá lá no, no aeroporto é, Eu falei assim, mano, não temos visto Ele falou, Jacu Aqui na Espanha não precisa de visto, só nos Estados Unidos. Aí, cara
2: Nós fomos, né, fomos de Pode contar? Fomos de Ibéria né? É um é uma, uma companhia, uma companhia é, Espanhola, né E aí ah. o Tony máximo que nem pedia água com gás Cuica <risos> cueva. Né? E aí nós entramos no avião, o Tony odeia avião, né? Eu também não gosto muito, mas ele toma uns dois draminhos, assim, porque ele... <risos> ele não quer ver, eu na né? Espanha. Mal. Mas
1: um tapa ele sentou lá. na
2: janelinha assim, né? Colocou a almofadinha dele e eu aqui, né? Aí vem a... Eu falo rodomoço quando de ônibus, né? Mas era o moço. Chegou e perguntou pra mim espanhola, meio assim, durona, né? Oi, eu parto. E o Tony assim, o Tony é mais um <risos> intelecto, né? Põe o pasta. Eu não vou escovar os dentes agora. <risos> eu vou perguntar pro Tony pra, pra ver que ele. Aí eu falo o Tony, assim... me ajuda aqui. Não, porque quando, eu, eu chamo ele de Tony a princípio. Quando a coisa começa a ficar feia, eu falo, Zé. <risos> Entendeu? Pra ele, e ele fala assim: não, assim não, a mulher aí tá perguntando se você quer pasta, se você quer boi. se você quer? <risos> aí o Tony vê assim. É, pé de poio, né? <risos> aí eu falei assim: ó, ele quer poio. E, é, e, eu, e eu vou, pasta. Eu né? falei, mais pra frente, mais tarde eu vou, uma pasta, vou escovar os dentes. <risos> <risos> e beleza, aí ela vem com o carrinho e uma marmitinha assim, que dez horas de voo. Mas eu perguntei pra ela: é. é
3: vale poio?
2: Chicken? Ah, então, ah. Ali, né?
3: É poio? <risos> Pasta é pasta. Pasta eu não sabia o que era pasta, falei, deve ser macarrão,
2: alguma coisa uh -huh. assim, Cara, na hora que veio pratinho. o pratinho, meu veio o um macarrãozinho, aquele molinho vermelhinho, quentinho. Eu levantei e falei, nossa, que <risos> Isso aqui é pasta. Nossa, a minha dessa? cidade,
1: pasta é descoadente. Que... Mas pasta, por favor. É?
2: E o tono aqui, abriu, tinha um franguinho ali, sabe o que meio magrelo. meio magrelo, meio branco, esquentado no micro-ondas. Ele olhou para mim e falou assim: irmão, não sei que gosta de frango. Eu falei, não, não gosto de frango, não gosto de macarrão. <risos> Quer trocar. Aí nós chegamos naquele aeroporto bacana de Madrid, um cheio de madeirada, assim bonito. Ela passa, acho que na televisão, esse negócio de, de é, ver se o cara tá andando com. Um, um,
1: do, do... Ah, aquele programa Polícia da Polícia Federal. Polícia Federal, lá, ela passa Recife, lá Exatamente, né, é, exatamente
2: daquele lugar. Eu falo para minha filha. Aí chegamos lá, todo o, o rapaz que, que conhece a gente. E foi buscar a gente pra ir na casa do Roberto. Aí, conhecemos lá o cara. Falou, oh, Roberto, você Vamos pra casa dele. Cara, nós chegamos na casa do Roberto. Tava. Os Galácticos, cara. Assim, quem gosta de futebol. Sim. 2006, tava o Ronaldo, Rapaz. David Becker, oh. o
3: próprio Roberto Carlos, Robinho.
0: Robinho, Nossa, Cicinho. Ô, oh, louco, assim, vocês conheceram essa galera. Eu o, assim. é. o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos.
1: Ah, pô. No pai. começo da carreira, né?
0: Eu abraçava não, ele na época. Que que é isso, né? o
1: Sérgio Ramos e saíram inteiro da. <risos> ele era bem menino ainda.
2: Menino ele, <risos> 2015. Ele acabou de chegar no Real, é. é. Aí o Roberto levou a gente no outro dia no treino, né?
0: Imagina
3: os olhinhos aí pra Fora no treino do Real.
2: É, lá naquele ah, CT do Real. Lindo, lindo cara. Lidaço. Muito legal, né? Mas eu e o Heitor, a gente sabia que ali não era o. Era o nosso amigo, assim, amigo mas não era o nosso mundo. A gente sempre teve esse uh -huh. discernimento. A gente ap aproveita aquela situação, mas a gente sabe que aquilo não sobe na nossa cabeça. É, mas a gente curte aquele momento por gostar do futebol. Sim, com certeza. <risos> e tava passando aquele Van Listeroy, lembra? Que era o reserva do Van Listeroy. O Heitor tava assim meio perto Grandão. de mim, assim, né? E ele passou assim, eu sou meio brincalhão, né? E eu morei assim. Mano, <risos> Serói! Escondeu <risos> ele, <risos> com ele! Aquele cara assim! Olha lá quem tá ali que ele é meu diático! Tô falando assim, Foi ele ali. Não, mano. Muito caro, o cara era bacana. A gente saía lá pra jantar com eles. O Ronaldo, depois nós nessa... O Ronaldo era vizinho do, do Roberto, no mesmo condomínio. E foi uma época que os paparazzi lá, que tava falando muito dele, que ele tava gordão, que ele tava não sei o quê, ele comendo um peixe, peixe com uma alface, assim, sabe peixinho. Nossa, com... coitado filézinho. falando, pô, os caras que falam que eu tô gordo, Não lembra? Zé? Juro Batista, Ua, é o menino dele. Cara, olha os caras, <risos> velho. Nossa, então foi é, assim. A gente Vocês ali eu... tocando modão pros caras. É, o Roberto Carlos, ele é apaixonado por música sertaneja. Até hoje a gente se fala. E aí a gente fala que esse violão é o nosso espaçonave, né? ficava Sim, é. Aí o Roberto foi pro Fenerbahçe, depois de dois anos. Nós também fomos lá, né? Ver ele jogar na Turquia. Então isso daí, é... esse é o lado bacana, legal. Sim. Onde a música, essa nossa música, ela nos leva. Sim, mas também tem, tem aquele todo. glamour. Tem aquele mundo mas o glamour. Pr o principal é, é. é a
3: conduta que a gente sempre isso. tem. Que abre as portas e vão abrindo portas, portas, portas atrás de portas, né? A conduta sempre certinha, que a gente não abre mão disso. Isso, isso é muito importante, além a gente... da música boa.
0: Olha os caras da televisão, a gente pensa que esses caras devem ser de outro planeta, é, né? Os caras devem ter tinha. 50 empregados, mas eu vou contar pra vocês aqui uma experiência <risos> minha, que vocês eu, eu acham que eu não gosto do sertanejo, mas eu tenho lembrança do sertanejo. A minha avó, na minha infância, ela era vizinha de Chácara do José Rico. Oh. Eu lembro desse cara indo lá tomar café, comer Chinelão. bolinho de chuva da minha avó, Isso. sabe? Falando assim, você não fez bolinho de chuva? O cara ia andar lá assim, sentava assim, cheio do zoro, né? Isso! Andava, é e andava que... assim, normal, normal, bexendo com galinha e tal. Eu falo caramba, o cara não é de é outro bem, planeta. É, a gente né? também
2: tinha esse. É, é normal, né? um mito, né? Assim, um é. mito que a gente cria de um artista que você gosta, ou de um atleta, de um. Sim. Mas aí você começa a perceber, é aí é onde a gente fala, eu e o nosso irmão. Nós não temos metade do dinheiro deles, sim, né? Metade?
1: É. Vocês estão bem, cara. Vocês também É que eu guardo, tá né?
2: É que dia. eu guardo. O Tony é mais gastão. Nossa, eu tô não, mas a tá gente também não tem metade dos problemas que eles têm. Um dia o Tony, a Julinha, acho que era novinha. Você estava lá na casa do Roberto, né? Que ele estava vendo a Julinha pequenininha na é. piscininha. Na casa do Roberto, em Araras. Tem o um nome dele dentro, dentro da piscina. Cara, louco. E aí ele virou pro Tony e falou, cara, como eu quero ter isso que você tem? Eu acho que eu tenho que casar e ter um filho de novo. Uma família. Um Roberto Carlos, cara, falar um negócio desse. Mas logo
3: depois Deus abençoou ele e teve. Lógico. Legal, mas aquilo fez. na
2: nossa cabeça, é. você não acha que aquela pessoa
1: tem. Que a pessoa tem problema. É infeliz. É, Ela é infeliz. Uai,
2: não é? Você pensa acho que é que vida o quê? Vamos pensar assim, ele é. Ó, oh, 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 se você descer com. Pode dizer, com... Chitão ou Zezé na Alemanha? Ninguém vai saber Sim. quem ele é. Então até por isso que eles vão para fora Desce Desce o Roberto Carlos na Alemanha. Na Desce o Roberto Carlos é. na Holanda. É. É, você tá entendendo? É, uma, é, um, é, um, é um. É um outro um, nível, é um, né? É um, de... 60 mil pés de, de uma situação que se você não tiver aquilo que a gente tá falando. É. Se Deus trouxe a gente aqui, beleza. Agora, o livre-arbítrio nosso, o que, que nós vamos fazer por estar aqui? Que, como é que vai ser a nossa,
3: a nossa conduta? Aham. É o que vai valer. E vocês têm contato com, com o Roberto até hoje. Estou Roberto, hoje? com o Daniel Alves aqui, que ele, era, ele tava no Paris, aí a gente tinha bastante amizade ah, no Barcelona, com o Mateus, não, do Barcelona. aqui. Agora, e é. aí ele ficou, Alves foi agora. Daniel Alves de São Paulo. Fã. Migão, é, Daniel, a gente é fala no zap.
1: É. Olha lá, o cara tem o WhatsApp do Daniel Alves ah, o é, Já
0: pra, damos duas horas e quinze de papo. Fugimos é. um pouquinho, né? Fugir da, a, da, não, mas, não, mas foi assim. É fugir Legal mesmo, é que nem eu falei, não é entrevista não, nada, Sim, a gente não vai converso. conversar foi muito bom, é bom as pessoas conhecerem também esse lado de vocês Sim, importante ou, ouvirem essas respostas essas perguntas que nós fazemos aqui queria agradecer, o Bruno Filtrin mandou um abraço Bruno Uxi, obrigado aqui. Bruno, Ele mandou um abraço. sou fã Ele é dele super sou fã, fã dele, fã sou voz dele maravilhosa também. aliás é. todos os
2: meninos estão cantando muito bem e as meninas também, sou um é. fã de todas então beleza então, ó, obrigado eu, obrigado
0: pelo convite foi muito bom mesmo papo. É legal. A gente é, tá muito honrado de poder fazer isso aqui. Uma honra é nossa. E foi um prazer, beleza?
2: Cara, a gente quer agradecer a vocês, a oportunidade mais uma vez do pastor Edevaldo, dos meninos. É, a gente acaba meio que esquecendo o nome, fica até meio, né, o Robin, todas as pessoas que ah, gostam é, da os gente. Os amados irmãos, manda é, essa. Os amados irmãos.
1: <risos> pastor Edevaldo esquece meu nome até hoje. É, né? <risos> é, é então não tem tá bom.
2: <risos> pastor Edevaldo, pra falar com você, que diz que você é na pescaria, você é demais. É. <risos> E... O nosso tricolor tá que vai, ah, que tá vai que vai. <risos> mas o mais legal de tudo isso, gente, que a gente chegou com uma, uma bagagem de vida que nada, pelo menos pra mim, de tudo isso que é legal que a gente tá contando, que é fantástico, que é legal ver, participar, mas quando você tem o contato com Deus, com conexão de verdade, com o coração vindo de dentro para fora, isso daí não, tem, não, não, não mede, não tem como medir. Tem como te medir a alegria que a gente teve com o Roberto Carlos, teve como medir quando a gente foi lá no Bernabeu. Lá. Levou vocês para
0: gravar um DVD no City Bank Hall. Isso. Tem essa isso, da... o pessoal isso, tá lembrando. Vocês... Isso, é verdade.
2: E mais nada, no meu coração, quando eu canto aqui na igreja, e volto a dizer, a gente não tem esse negócio de falsa modéstia, é uma coisa que é uma verdade. A gente treme. Por mais que a gente tenha 30 anos de desenvoltura, de profissionalismo musical e de artista, a gente treme porque a gente, é um, é um, é um, é um caminho que é, que o Tony falou, você ouviu falar, mas você não conhece. E quando você, a cada esquina que você acaba conhecendo Jesus, conhecendo o caminho de Deus, aquilo te, no meu caso, aquilo me mexe muito com as minhas emoções, com os meus sentimentos, e me transforma, que é o mais bacana. Eu, hoje, em casa, eu acredito que eu seja um, um, um pai de família melhor. É, ainda tenho muitos erros, e quem não tem, erro todos os dias, desde as 8 da manhã até as sete da noite. Mas eu sinto no meu coração que essa transformação que eu estou vivendo com isso, é importante eu estar tá falando isso porque tem pessoas que conhecem a gente só como artista. Sim. E, realmente, é, um, é uma situação que eu sinto a transformação. Sem falsa modéstia, sem igrejismo, mas como aquilo que você falou a, o caminho as flechas do caminho certo a flecha de caminho de Deus ela é, você tem que ouvir é não tem o Waze em 500 metros vira à direita e eu estou aprendendo que o Waze de Deus ele fala com você desde que você esteja ouvindo ele sim
3: é, inclusive teve até um culto que ele, que ele o pastor falou sobre isso eu, eu como é que chama aquele pastor novo? Que é um, o pastor Paulo Cristiano. Paulo Cristiano. Paulo Cristiano. Ele me indicou, parece que o é um livro de C.S. Lewis, uhum. que fala que Deus grita no sofrimento, e na hora que você está bem, Deus cochiche, uhum. né Então, é importante que a hora que a gente está bem, conseguir ouvir a voz de Deus também. Sim. Não só na hora que a gente está sofrendo, aflito, aflito ouvir. A gente tem que saber... As
2: antenas da isso, gente, as parabólicas da gente, tá a gente, um, gente tem que estar tá 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 voltado antenado, com conectado. isso. conectado. É então, muito tá. difícil. O dia a dia, às vezes, te fecha algumas antenas e é onde a gente Correria, peca, assim. é onde a gente cai. Que é, enfim, é humano. Mas a cada dia, é, uma, é um treinamento isso, acaba sendo... um, É que nem a academia, né? É um treinamento exercitar de você o exercitar o relacionamento com Deus. Com Deus. Né? A conexão com Deus e a intimidade com Deus. Você pode ter uma conexão, mas você não consegue ter a intimidade. Essas duas, fusão é, ou união das duas, se torna a, o, o cabo que liga você com, com Deus. Eu Sim. acho que é isso.
1: Cara, eu agradeço vocês também por terem aceito o nosso convite. A gente, eu particularmente falei com o Matheus, eu tava nervoso, porque vocês são <risos> é, uns caras que já passaram aí por várias pessoas conhecidas, que entrevistaram vocês, conversaram com vocês. Isso? E a gente agradece a força que vocês estão dando pro nosso podcast isso? tá? isso, é um prazer cara, pra gente, uma honra é, pra gente. Conversar com vocês, conhecer um pouco mais, assim, conhecia do Racha um pouco também. O Tony me deu várias orientações pra tentar achar um lugar que eu ia render. Olha, olha, olha que santo, olha que santo. Aí ele falou assim, cara, ó, fica mais aqui Vai aí. na bilheteria. Salva bilheteria. A do
0: VIP tem que ser milagreiro, velho.
1: olha o jeitinho. Ele falou assim, cara, eu acho que você fica aqui atrás. Eu acho que é o seu lugar. Olha só, você continua, não? Isso você é... foi pra frente. Né? Não, não, é... Misericórdia, é... É... Aí meu irmão. Saiu do rádio... assim, mas eu gosto
3: de fazer gol. Cara, mas... eu tenho. Eu o não, eu tenho... eu não, eu tenho... não gosta, né? Eu ele falou faz, isso, você gosta de fazer gol. Gosto de gol. Quem não gosta? Que legal. Cara, eu tenho... tem tenho 30... 30 atacantes, faltava zagueiro. precisa de alguém que tivesse que abacaxi. E pra o abacaxi Evaldo, na reunião não, não é? antes
2: do campo, ele falou assim: ó, a gente tava chegando e falou assim: ó, eu sei que no futebol, aquela bola, você, fala, você quer falar um, um palavrão? Um palavrão, não sei o que, fala misericórdia. <risos> abençoado, cara.
0: abençoado,
1: Glória a É muito cara, cara de pau, velho. Pra finalizar, eu queria assim: eu sei que vocês escreveram mais músicas além da Sim. minha oração nessa Sim. reunião com o Evaldo oh. e com vocês. Vamos finalizar com uma música. El Shaddai, El Shaddai, é o Shaddai, é o Shaddai. Vocês vou. vão ah. com a gente? Vai. Então vamos. Lá, vamos <risos> juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Junto. Vai lá, vai lá. Vamos juntos. Nossa,
2: não vocês é. sabem elas? O <risos> que nós também não lembram, viu? Lá, vamos juntos. Ajuda junto, um junto a gente, lá, vai. Vamos tentar. És
3: Rei, és Pai, o Senhor é o Shaddai te entrego o meu viver És rei, és pai O Senhor é o Shaddai A tua glória e o poder
2: Tudo vem de ti És a perfeição Na tão mega flor Vou em um trovão, mostro o Teu poder, mostro o Teu querer. O meu coração pode desejar, mas o sim ou não vem do Teu falar. Sempre foi e és, e sempre será. És Rei, És Pai, o Senhor É o Shaddai, a Ti entrego o meu
0: viver. És Rei,
2: És Pai, o Senhor É o Shaddai, a Tua glória e o poder. A tua glória e o poder